1: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a las mañanas de Faicán. Es jueves 16 de diciembre, son las 8 y media de la mañana y comenzamos con una noticia positiva y una que no lo es tanto. La positiva, sin duda alguna, es que continúa la falta de actividad volcánica desde el lunes por la noche y está verificada, tanto en las pautas observables como en las mediciones en los sistemas de vigilancia. Así que... En caso de continuar así, según dicen los expertos, 10 días se daría por concluida la actividad volcánica. Bueno, ojalá, ojalá no resurja, pasen 10 días y no tengamos noticias del volcán de Cumbre Vieja. Será, sin duda alguna, la mejor noticia para los palmeros. Y la segunda mejor noticia es que lleguen cuanto antes las ayudas. Que eso tampoco se nos puede olvidar. Y la mala noticia, es que ayer fue como un bofetón terrible, aunque esto ya se venía barruntando el número de contagios que hemos tenido en las islas. Bueno, la verdad es que el salto ha sido brutal. Se ha doblado en un solo día. 1.207 casos récord absoluto a ese día de la quinta ola donde se había obtenido... El mayor número de contagios de COVID-19 1.207 casos Si bien es cierto Que casi 800 Son en Tenerife, eso sí Allí la pandemia está desbocada 270 se han dado en Gran Canaria Y el resto En el resto de las islas Fuerteventura 70, Lanzarote 60, La Palma 9, El Hierro 4 Y La Gomera 2 1.207 casos Menos mal a la vacuna Menos mal a esa vacuna en caso de no tener esa vacuna, no quiero ni imaginarme la situación en la que estarían los hospitales. Aún así, hay 52 personas ingresadas en UCI y 257 que permanecen hospitalizados. La pandemia desatada, ¿qué voy a decir? No vamos a decir máxima precaución porque los oyentes y todos los ciudadanos en España y en Europa y en medio mundo saben cuáles son las medidas que hay que tomar para evitar los contagios. Reciban un saludo de Mingo Montes de Oca en el apartado técnico y otro de mi parte de Álvaro Fernández. Y vamos a comenzar invitando a los oyentes a que participen. Que lo hagan llamando al 928 70 75 25. Esperamos la primera llamada, 928 70 75 25. Es el teléfono para dejar cualquier crítica, opinión, sugerencia, petición, ruego, lo que creeran. Ayer llamó una mujer, Gloria, desde Pasito Blanco, y es que ha perdido un perro. Desde el sábado 11 de diciembre un perro marrón allí en Pasito Blanco. Es un pincher, un pincher de estos miniatura, color marrón, no tiene collar, porque se escapó de donde lo tenía. Lo tenía sin collar y desde el sábado no sabe del paradero de su perro, que sí que tiene microchip. Y que si alguien sabe algo de ese perro, puede dejar alguna pista que llame al 689 0808 08 Si no, que nos lo diga a nosotros directamente aquí en la radio y no tendremos ningún problema en contactar con Gloria. Ese perro perdido en pasito blanco. Así que disponemos, o disponen mejor dicho los oyentes del número de teléfono 928-70-7525 para dejar cualquier... Opinión, crítica, sugerencia o si piden ayuda como hizo ayer Gloria. Esperamos ya por tanto, llamadas, seguro que hay algo que no os gusta, algo que queréis quejaros, algo por lo que queréis opinar, pues nos podéis llamar a la radio. Presentamos en el sumario muy rápidamente lo que tendremos a continuación. Seguimos a las 9 y 5 con nuestro viaje navideño por la isla. Hoy paramos en Mogán para conocer de la mano de la concejal accidental de cultura Consuelo Díaz cómo llega la Navidad al municipio y cuáles son los principales eventos programados. Unos minutos después nos vamos a Telde para conocer también cómo se están desarrollando diferentes actos navideños y lo haremos con la concejala de desarrollo local Lidia Mejías. Después llegará ya la sección Educar en Positivo donde con la docente Olga Segura hablaremos de juguetes. Sí, de juguetes. Pero lógicamente con un enfoque positivo y un enfoque diferente. A las 10 y 20 estará con nosotros uno de los mejores guitarristas del mundo Diego Figueiredo, el guitarrista brasileño que fue nominado a un Grammy en 2020 Que esta semana estará en Canarias En nuestra isla estará el 18 de diciembre en el Teatro Guiniguada Así que todo el que quiera ir a ver a un fenómeno Como Diego Figueiredo, que sepa que estará a las 8 en el Teatro Guiniguada en las Palmas de Gran Canaria Y estará con nosotros a las 10 y 20 en Radio Faikan. Luego tenemos que hablar un poquito de deporte con nuestro compañero Jesús Rubio de Unión Amarilla... ...y terminaremos el programa con Marieta Calderón... ...otra protagonista de lujo con la que charlaremos aquí en las mañanas de FAICAN. Con esto y esperando e invitando a los oyentes a que participen en el 928 70 75 25, ...comienza el programa. Y vamos con el parte volcanológico y qué buenas noticias... Estamos ahí. Yo soy optimista, ¿eh? soy optimista, hay que ser optimista, de hecho, cauto, prudente, pero Uf, hombre, es que ya han pasado casi tres meses, ¿eh? las cosas como son con el volcán de cumbre vieja, parte volcanológico. Ayer la directora del Instituto Geográfico Nacional en Canarias, María José Blanco, dijo que según lo observado en superficie. Y por los sistemas de medición, el volcán de Cumbrevieja pasa por una fase muy baja y de agotamiento, si bien han dado un plazo de 10 días, 10 días para confirmar la finalización de la erupción. En la rueda de prensa diaria del Volca, en la que estuvo acompañado por el director Miguel Ángel Morcuende, Blanco comentó que no es descartable un repunte de la actividad volcánica y señaló que para dar por concluida la erupción los indicadores deben seguir hasta el 23 ...o 24 de diciembre, y aquí estaremos para puntualizar todo ello. Hay una posibilidad de reactivación, dijo Blanco, si no diríamos que habría concluido. La erupción está en una fase muy baja y si se mantiene días podríamos decir que se ha terminado. Ese fue el gran titular ayer. Dijo que no hay flujo de lavas desde la base y en el delta de las ollas ha detenido la colada... ...si bien ha indicado que tardarán bastante tiempo en enfriarse que la temperatura a la que van es enorme ha señalado que se lleva más de un día sin señal de tremor volcánico lo dijo ayer, o sea que ya se lleva día y medio y que puede bajar más lo que ha permitido por ejemplo detectar terremotos de menor magnitud que antes no se localizaban por el ruido asimismo la sismicidad sigue en niveles muy bajos, algo mayor a profundidades intermedias aunque no se descarta que haya terremotos sentidos por la población y no ha ocultado que hay un posible inicio del fin del volcán Qué bueno esto, ojalá, ojalá, sea hallar realmente el fin del volcán, pero, dijo Blanco, hay que decirlo con todos los cuidados y esperar unos días para consolidar la actividad nula del volcán, al tiempo que apuntó que las coladas aún tienen temperaturas que rondan los 400 grados y tardarán en enfriarse. De hecho, comentó que es probable que en un futuro más o menos cercano se permita a muchos vecinos volver a sus viviendas, aunque no va a ser en breve, y por ello... Se estudian los parámetros, el principal de ellos los gases que pueden ser peligrosos, especialmente por altos índices de monóxido de carbono. Con esta buena noticia, y esperando a que se cumplan esos 10 días sin actividad volcánica, hemos comenzado el programa. Vamos con un temita musical, que hay que seguir amenizando la mañana. Y además es un tema dedicado a Gran Canaria, o oh, Gran Canaria. De o oh Gran Canaria ¿Te ha gustado, Emingo? Eh, buen tema, buen tema Ahí lo apuntamos como un posible himno Oh Gran Canaria Que nos vamos a publicidad a la vuelta Regresamos para repasar las temperaturas Ayer la Agencia Estatal de Meteorología Por cierto, no anduvo muy fina, eh mm. A ver hoy Que nos dan cielos despejados Para estos tres próximos días Veremos, a ver es, Nosotros transmitimos lo que nos dice A EMET eh, Son los más fiables Bueno Vaya, vaya ayer un pequeño patinazo después iremos con Es Noticia y luego el repaso a las portadas de los periódicos
2: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faikan Red de Emisoras Somos gente, somos radio
0: Presten atención a lo que les contamos continuación. Sí, porque has de saber que Locos de Remate y Radio Faicán pone a tu disposición y a disposición
2: de los más pequeños de la casa la posibilidad de hablar con los Reyes Magos o con Papá Noel a tu elección. De manera que puedan pedir sus regalos y, por supuesto, contarnos cómo han pasado este año, qué tal han colaborado en casa, en el colegio, con sus iguales, etcétera, etcétera todos los miércoles de diciembre de 7 a 8 de la tarde. Y para ello ponemos a tu disposición nuestro WhatsApp. Toma nota. 656 260 9692.
3: Donde nos podéis dejar
2: vuestro número de teléfono y el nombre del pequeño
0: que hablará con los reyes magos o con Papá Noel. Menuda oportunidad. No dejes escapar 6, 5, 6 nueve 6 nueve 2, locos de remate
2: Padel Nuestro llega a Gran Canaria, tu tienda especializada de padel donde encontrarás todo lo que necesitas y el mejor asesoramiento profesional te esperamos en Calle Fondos de Segura número 23 en Siete Palmas, frente al Estadio de la Unión Deportiva Las Palmas. Hacemos envíos a todas las islas, no te quedes sin tu material de Padel. Síguenos en Facebook e Instagram, Padel Nuestro Las Palmas, para estar al tanto de todas las novedades. Te esperamos.
1: laborales accidentados de tráfico para más información 928 70 40 13 también en www.clinicarnau.es no dudes más y ven a conocernos
0: Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández. El tiempo.
1: Bueno, Mingo, no dudes. Yo aquí transmito lo que dice la Agencia Estatal de Meteorología. Sol. Sol, tres días. ¿Qué te parece? A ver si no fallan como ayer, ¿no? Venga, vamos con ello. Cielos despejados. Tres días. Este es el gran pronóstico. ¿Fallará? No fallará. Cielos totalmente despejados en las palmas de Gran Canaria para... Hoy, mañana y el sábado, temperaturas mínimas 16 grados, máximas 21-22 grados, el viento soplando de procedencia norte y nordeste, rachas 10-20 km hora. En Telde, prácticamente igual, cielos despejados, las temperaturas mínimas algo más bajas, se sitúan en los 13 grados, las máximas 20-21 grados. Pasamos a la zona este y sureste de nuestra isla, donde también se esperan cielos despejados para las próximas 72 horas con temperaturas mínimas de 12 grados y las máximas de 20-21 grados y el viento soplando de procedencia noreste, rachas 10-20 km hora. Pasamos a la zona oeste, también cielos poco nubosos con unas temperaturas mínimas de 12-13 grados y las temperaturas máximas se sitúan entre los 21 y los 23 grados. Hasta el sur de nuestra isla que nos vamos, donde también se esperan cielos totalmente despejados, con esas temperaturas mínimas de 15-16 grados y las temperaturas máximas en el sur de nuestra isla, 22-23 grados, con muy poca nubosidad. El viento que no soplará fuerte en Gran Canaria, lo que tenemos para hoy en la cumbre, quizás algo más de nubosidad en la cumbre para hoy, pero bueno, en cualquier caso, viernes y sábado con cielos... Sin apenas una nube, muy poco nubosos, eso sí, las temperaturas mínimas son de 6 grados y las máximas, bueno, estamos en mitad de diciembre, no, no está mal, mínima, máximas perdón de entre 15 y 17 grados en la cumbre de Gran Canaria. Es noticia. De este asunto hablábamos días atrás con el Colegio de Veterinarios de Las Palmas y es que la culebra real de California, ojo al titular, ha extinguido a los reptiles exclusivos de Gran Canaria en las zonas que ha invadido en la isla. Puf. Habrá que hablar de ello con Dani González, uno de nuestros colaboradores de ACNG Naturalistas. Bueno, lo ha informado el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología en un comunicado en el que agregan que se trata de una de las conclusiones de un artículo que los investigadores Julien Piquet y Marta López Darias han publicado en una revista científica. De esta manera, el estudio que se llama Fuga de serpientes, los reptiles importados en Guyen, los lagartos de una isla, ...describe el impacto que la introducción de la culebra real de California... ...está teniendo sobre los reptiles endémicos de Gran Canaria. Por su parte, decir que la culebra real de California, dice el estudio... ...que fue introducida en nuestra isla en 1998... ...y desde entonces su población no ha parado de crecer... ...a pesar de los esfuerzos por contener su expansión desde el año 2009... ...por parte tanto del gobierno de Canarias como del cabildo insular... El Instituto de Productos Naturales y Agrobiología ha apuntado que los científicos han descubierto que las serpientes se alimentan de estos reptiles hasta prácticamente exterminarlos del medio natural de Gran Canaria. El lagarto gigante está casi extinguido en las zonas invadidas por la culebra, ya que desaparece el 99% de los individuos. ¡Ojo a lo que estamos diciendo! Las lisas de Gran Canaria disminuyen su número a más de un 80%, y los perenquenes de Boetger reducen su población a la mitad. Vaya la que continúa lueando la culebra real de California. ¡Vamos! Con los periódicos, portadas A ver con qué vienen hoy los de tirada general Bueno, en la foto de portada pa, Diferentes personalidades Hay cinco o seis personas Ahí se ve a López Miras Teodoro García Egea eh, Bueno, está Maruenda, el director del periódico Alfonso Fernández Mañueco, presidente Castileón A ver, Mañueco y Miras Contra el modelo de financiación Apuestan por la necesidad de abordar el nuevo sistema Como cuestión de Estado Instan a Sánchez a asumir Su responsabilidad ...y estar en lo que se le requiere. Seguimos, vamos con el país. En la foto de portada empiezan los pinchazos a los niños... ...y se ve a una enfermera pinchando a una niña, es la foto de portada. Cuatro de cada diez hogares pagan más cara la electricidad que en 2018. Rivera asegura que la promesa de Sánchez se cumplirá como promedio. ¿Qué más tenemos? La tercera dosis de la vacuna llegará a los mayores de 50. Los técnicos de sanidad avalan ampliar la inyección de refuerzo. En ABC, bueno, es, es curiosa la foto, la, la niña a punto de recibir la vacuna y cerrando los ojos, la enfermera ya a punto de pinchar y la madre agarrando por las manos a la niña. Es, una, es, es muy bonita la foto de ABC. Omicron y la Navidad disparan, esto ya no es tan bonito, un 545% los autotest de antígenos. Cataluña concentra el 23% de las... Ventas y Madrid retrasa la semana la entrega gratuita ante la falta de suministros. El gobierno cede ante Esquerra y financiará el doblaje en catalán. Desbloquean los presupuestos a cambio de subvenciones estatales para la producción en lenguas cooficiales. El mundo ahí sale casado que ayer dijo. Palabras textuales. ¿Qué coño tiene que pasar para que actúe? Eso dijo Casado en el Parlamento. Sánchez recula y pedirá a la Unión Europea 70.000 millones más en créditos. Modificará el plan de recuperación para acceder a préstamos y no solo al dinero a fondo perdido. Tendrá que adquirir más compromisos de reformas. Titular del Mundo, Juan Carlos I quiere regresar para el 5 de enero y estar una temporada. Traslada a amigos empresarios su satisfacción por el archivo de la causa suiza y la ilusión de celebrar su cumpleaños en España. Frialdad en Zarzuela ante una vuelta inminente del emérito. Periódicos más cercanos, una niña a punto de recibir la vacuna ayer, acompañada de otra niña y posiblemente de su madre. Esa es la foto. El titular es COVID sin control, 1.207 casos. Canarias bate su récord diario de toda la pandemia empujado por los 792 contagios de Tenerife. La incidencia acumulada a 14 días supera los 300 casos y ya está en riesgo alto. La vacunación infantil arranca con optimismo y ya hay más de 17.000 citas concertadas. Pasamos al diario de avisos, también la foto es para una niña, a punto... No, ya estaba recibiendo la vacuna. Canarias inicia la vacunación de los más pequeños con los peores datos de la pandemia. Y bueno, vienen con lo mismo que Canarias 7, esos datos alarmantes. El Eibar y los errores del árbitro dejan al Tenerife sin copa. El volcán sigue apagado y los expertos piden esperar 10 días. La provincia, la foto es para el volcán, una foto aérea... 10 días para confirmar si el volcán se agota definitivamente. Titular, Repsol investiga generar energía eléctrica con el calor del subsuelo. El gobierno de Canarias autoriza un estudio geotérmico sobre 466 kilómetros cuadrados de 7 municipios de la isla de Gran Canaria. 10 megavatios de esa tecnología limpia permiten abastecer 23.000 viviendas y evitan la emisión de 57.000 toneladas de CO2 al año. Vamos con los periódicos deportivos y ya terminamos. Marca, el tridente eterno, Modric, Casemiro y Cross. Regatean el paso del tiempo, bueno, es un reportaje sobre ellos, Kun, adiós, entre lágrimas, estratosférico, Carry, Stephen Curry bate el récord de triples en la NBA. Y el diario As pelea Madrid PSG por Rudiger. En la foto de portada el central alemán pide a su entorno que priorice la oferta blanca pero Leonardo, director deportivo de los franceses, se reúne con su agente. Modric y Marcelo dan positivo por coronavirus y no volverán a jugar hasta 2022. Cunagüero, me habría gustado estar más aquí pero los médicos lo desaconsejan. Copa del Rey, el Sevilla pasa en los penaltis ante el Andrax. Y terminamos con el Mundo Deportivo, el Barça reaviva su interés por el noruego del Dortmund y busca opciones ya que el fichaje para que el fichaje sea posible Haaland es posible, dice el Mundo Deportivo. Así están, en este 16 de diciembre las portadas de los periódicos que siempre traemos aquí a las mañanas de FaiCan. Bueno, nos vamos a publicidad, hay que hacer un breve descanso comercial y a continuación tendremos lo siguiente. Primero, el primer boletín informativo con esas noticias, ¿no?, que nos llevan a hablar del volcán de Cumbre Vieja y los datos de la pandemia. Positiva la primera, negativa la segunda, porque es una noticia negativa haber batido. El récord de contagios en un día solo puede ser negativo, vamos. Y luego... Seguimos con nuestro viaje navideño por la isla. Hoy paramos en Mogán para conocer de la mano de la concejala accidental de cultura Consuelo Díaz cómo llega la Navidad al municipio y cuáles son los principales eventos programados allí en el municipio del sur de nuestra isla. Breve descanso y volvemos con estos asuntos. Estás escuchando Faikan
2: Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4 FICAN, red de emisoras. Somos gente, somos radio. Jingle bells, jingle bells,
4: jingle all the way.
5: La caja fría, más que nunca... ...contigo esta Navidad... ...langostinos número 3... ...a 6,25 euros el kilo... ...salmón ahumado noruego... ...a 21,90 euros el kilo... ...solomillo congelado uruguayo... ...a 14,95 euros el kilo... ...estamos ubicado... ...en Las Palmas de Gran Canaria... ...en la carretera general del norte... ...urbanización Divina Pastora... ...y en Telde... ...en el Polino industrial El Goro... ...calle Josefina Mayor... ...esta Navidad... ...todo un mundo de congelados... ...te espera... En en La Caja Fría, La Caja Fría, te desea una feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
6: Tu ferretería de siempre es ahora tu gran centro en el sureste Germán Medina. 1.500 metros cuadrados de autoservicio para que compres sin esperas. Además, nuestro personal te dará la asistencia necesaria, como siempre. Contamos con un amplio parking para tu comodidad y hemos ampliado nuestro horario. Ahora, nuestra primera planta no cierra al mediodía.
7: Ven a Telde esta Navidad. Disfrutarás de más de 50 actos en la ciudad. Inauguración del Belén en la Plaza de San Gregorio, concierto navideño araguané con la Palma, llegada del Papá Noel, musicales, familiares, talleres, exposiciones, etc. Consume y disfruta de nuestros establecimientos y de nuestra ciudad. Ven a Telde esta Navidad. Más información en nuestras redes de Telde
0: Las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández. Noticias
1: ya para el boletín informativo de las 9 de la mañana. La falta de actividad volcánica desde el lunes por la noche, verificada tanto en las pautas observables como en las mediciones en los sistemas de vigilancia, corrobora el agotamiento del volcán de La Palma, pero los científicos han establecido un plazo de 10 días sin incidencias para dar por finalizada la erupción. A la ausencia de señales eruptivas de los últimos días en cuanto a emisión de lava, sismicidad, tremor y deformación del terreno, se ha sumado el indicador que faltaba por corroborar la buena evolución de la crisis volcánica. Es la emisión de dióxido de azufre en el Penacho, que desde el martes a partir de las 2 de la tarde ha registrado por primera valores extremadamente bajos. Bueno, datos de la pandemia, Canarias ha alcanzado su récord de contagios por coronavirus con un total de 1.207 casos en la jornada de ayer por islas, 792 casos en Tenerife, 270 en Gran Canaria, 70 en Fuerteventura, 60 en Lanzarote, 9 en La Palma, 4 en El Hierro y 2 en La Gomera. Hay ya 8.612 casos activos. De los cuales 52 están ingresados en UCI, ha aumentado el número de personas en UCI en una con respecto a la última jornada, 257 ha aumentado en 6 que permanecen hospitalizados. Además se han notificado tres fallecimientos, dos varones de 78 y 67 años en Tenerife y una mujer de 91 años en Gran Canaria. Los tres padecían patologías previas y permanecían en ingreso hospitalario. Y la incidencia acumulada a 7 días en Canarias se sitúa en los 202 casos por cada 100.000 habitantes y a 14 días en los 324 casos por 100.000 habitantes. Ya en otro orden de cosas, el presidente Ángel Víctor Torres se mostró convencido ayer de que el Parlamento defenderá de forma unánime los derechos de las islas en la negociación de la financiación autonómica y subrayó que se enfrentará a este gobierno y al próximo para garantizar que prevalezcan. Torres, que respondió en el Pleno del Parlamento a preguntas sobre la primera propuesta del Gobierno de España para la reforma del sistema de financiación autonómica que está pendiente desde 2014, dijo estar abierto a recabar las aportaciones de otros grupos después de que la portavoz del PP, Mareus Lea Navarro anunciaría que podía contar con su partido si está dispuesto a permitir su participación en el proceso negociador. Continuamos. La Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias ha emitido la autorización administrativa del proyecto de la central hidroeléctrica de bombeo reversible del salto de Chira impulsada por Red Eléctrica de España. Así informó ayer la Consejería de Transición Ecológica, lucha contra el cambio climático y planificación territorial en un comunicado en el que agregaba que el documento estará disponible en los próximos días en el Boletín Oficial de Canarias. Por su parte, la infraestructura que tendrá una capacidad de producción de agua de 2,7 millones de metros cúbicos al año y generará en torno a unos 3.500 puestos de trabajo en torno a esa actividad, la obra de construcción del Salto de Chira comenzará por la estación desaladora de agua de mar en Arguineguín, Seguirá por la canalización de bombeo junto a la carretera para conectar con las presas en el interior de la isla y posteriormente continuarán por la central hidroeléctrica de bombeo con las conexiones subterráneas entre las presas de Soria y Chiras, según informan desde Red Eléctrica de España. Y la culebra real de California ha extinguido a los reptiles exclusivos de Gran Canaria en las zonas que ha invadido en la isla. Así lo ha informado el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología en un comunicado en el que agrega que se trata de unas conclusiones de un artículo de los investigadores Julian Piquet y Marta López Darias, que han publicado una revista científica. De esta manera, el estudio Fuga de serpientes, los reptiles importados, en los lagartos de una isla, describe el impacto que la introducción de la culebra real de California está teniendo sobre los reptiles endémicos de Gran Canaria. Por su parte, la culebra real de California fue introducida en nuestra isla en 1998 y desde entonces su población no ha parado de crecer a pesar de los esfuerzos para contener su expansión desde el año 2009 por parte del gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria. Terminamos con la información más cercana.
2: Paikán, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
1: Empezamos a las 10 con más información y vamos a ir hasta Mogán para hablar con la concejal accidental de cultura, Consuelo Díaz. Hay que comentar, entre otras cosas, pues bueno, cómo llega allí, ¿no? La, la Navidad, cómo se están desarrollando las primeras actividades y por supuesto conocer también ¿no? cómo se desarrollarán las siguientes. Vamos a ver Que tenemos ahí un pequeño problema, ¿no? Con el teléfono Parece que nos da ahí un pequeño problemilla A ver si se puede subsanar rápidamente Y podemos hablar con ella con Consuelo Díaz Y conocer cómo llega también la Navidad Zamogán Después que hemos estado ya en unos cuantos municipios En Guía, en Teror, en Santa Lucía, en Galdar eh, Bueno, un montón de... Moya también ayer Luego vamos a ir aquí a Telde y vamos conociendo, ¿no?, cómo se presenta la Navidad en, en todos estos municipios. Como tenemos un pequeño problema de teléfono, vamos a ir poniendo un temita musical y a ver si entre tanto sanamos ese intento de comunicación con la concejala de Cultura allí en el Ayuntamiento de Mogán, Consuelo Díaz. Veamos con algo de música que siempre alegra la mañana.
3: All, oh, but you never give Should've known you was trouble From the first kiss Had your eyes wide open Why would they open? Gave you while I had it. you tossed it in the trash You tossed it in the trash You did To give me all your love Is all I ever ask Cause what you don't understand Is I'd catch a grenade My car. Gave you all I had, and you tossed it in the trash. You tossed it in the trash, yes you did.
1: A hacer un cambio de planes dejamos Mogán y vamos a continuar con más asuntos y más información aquí en el programa Las Mañanas de Faicán recordamos que a las 9 y media vamos a hablar con Lidia Mejías, concejala de Desarrollo Local en Telde Esta primera hora siempre es plenamente informativa así que lo que vamos a hacer ahora es continuar con la información y en que entra en nuestro programa adelantamos un poquito su sección es nuestro compañero Juan Cruz Peña con su sección El Kiosco Digital con él con Juan Cruz conocemos todas las noticias a primera hora de los medios digitales en nuestro país.
8: Aquí comienza el kiosco digital, el espacio para conocer cómo abren los principales diarios en España, hechos por y para la red con Juan Cruz Peña.
9: Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. Hoy es jueves, hoy es 16 de diciembre de 2021 y comenzamos ya.
8: Vamos con la apertura de El Confidencial.
9: Casa Real enfría el regreso del emérito a España. Su retorno está en duda. Zarzuela exhibe total frialdad ante las especulaciones sobre una posible vuelta de Juan Carlos I tras el archivo de su causa judicial en Suiza y cierra la puerta a su regreso mientras no concluya la investigación judicial en España, que se dilatará tras la muerte del fiscal Campos, encargado de la causa.
8: Así abre el diario tu
9: punto es. Las derechas abren una nueva guerra contra el gobierno por el catalán y comparan Canet con el nazismo PP Box y Ciudadanos intentan deslegitimar al ejecutivo progresista lanzando una suerte de cruzada por el castellano que afirman que está en peligro en Cataluña Casado amenaza a Sánchez con llevarse a los tribunales si no obliga a la Generalitat a cumplir la sentencia que le exige a acabar con el modelo de inmersión
8: Así abre el
9: español Juan Carlos acepta volver tras el discurso del rey para no dañarle el regreso del emérito en esas fechas eclipsaría la, el mensaje de Navidad de Felipe VI que tiene intención de estar en España el 5 de enero
8: saltamos a la apertura de público
9: la Unión Europea dividida ante la gestión de fronteras internas pasaportes COVID y vacunas tras el estallido de Omicron los 27 líderes del Estado y de gobierno se dan cita en su última cumbre europea con la gestión de la pandemia en lo más alto de su agenda Bruselas advierte de que Omicron podría ser la variante predominante en Europa ya en enero
8: seguimos con la información.com
9: y última una reforma laboral de mínimos, tras más concesiones a la patronal. Las conversaciones en la mesa de diálogo social avanzan a buen ritmo. Las partes dan prácticamente por cerrado el paquete sobre la contratación temporal y abordan los últimos flecos sobre negociación colectiva para presentar un pacto. Nos
8: vamos a Voz Populi.
9: Zarzuela busca Palacete en Portugal para Juan Carlos I con el OK de Lisboa. La República Lusa ha garantizado a Casa Real y Moncloa la máxima colaboración y seguridad para que Juan Carlos I fije allí su residencia. Pero el exmonarca ha no ha dado el sí definitivo.
8: ¿Con qué abre Infolibre?
9: El Tribunal Constitucional cierra la puerta a recusar a Arnaldo por sus artículos sobre el aborto, el proceso o la eutanasia. El Pleno descarta que pueda haber dudas de imparcialidad por haberse pronunciado sobre un asunto determinado en publicaciones académicas o en artículos de opinión antes de ser magistrado.
8: La portada deportiva de SportU.
9: Palabras de Butragueño, ha sido sorprendente y lamentable el sorteo. El Real Madrid confirma que no impugnará el segundo sorteo y que intentarán estar presentes en el sorteo de Sorteo. De los cuartos de la Champions League.
8: La actualidad para los internautas en Meneami.
9: Pues la noticia más destacada es del país.com. Una empresa audiovisual pide instalarse en el CREA de Alarcón, cerrado y sin terminar desde hace 10 años. El Centro de Creación de Artes de Alarcón, un macroproyecto desarrollado al 70% y cerrado desde hace 10 años, ha recibido una oferta en firme por parte de una empresa audiovisual gallega. Ficción Producciones SL ha solicitado al ayuntamiento gestionar durante 45 años gran parte de estos nueve edificios situados en el norte de la localidad para desarrollar un importante nudo audiovisual que incluiría la producción de series y películas, abrir un centro de investigación y desarrollo y área de digitalización, formación y promoción.
8: Cerramos con la frase del día de Proverbia.net.
9: Pues hoy jueves 16 de diciembre de 2021 es una frase que nos habla de naturaleza. Un hombre es como un árbol. En un bosque de sus iguales crecerá tan recto como su naturaleza individual y genérica lo permita. Solo en campo abierto. Cede a las tensiones y torsiones deformantes que lo rodean. La dijo Ambrose Bierce, escritor estadounidense de los siglos XIX y XX. Pues hasta aquí, esto ha sido todo lo más destacado por la prensa digital en España, primera hora del día. Mañana estaremos de nuevo aquí contigo a la misma hora. Hasta entonces, te sigan en con el saludo de Juan Cruz Peña y que pases un buen día. Un saludo a Dios.
1: Topic. Gracias, Juan Cruz, por toda la información en el kiosco digital. Continuamos informando en formato digital y lo que hacemos ahora es irnos... ...a Twitter, para saber cuáles son las 20 tendencias en estos momentos en nuestro país. La primera tendencia es la Isla de las Tentaciones. La gente comenta el último capítulo de las Islas de las Tentaciones, dice la propia cuenta ¿no? de ese programa. Darío se entera en secreto de Sandra, pero su reacción la conoceremos próximamente. Darío sabe el secreto de Sandra. ¡Feliz jueves! Es la segunda tendencia en estos momentos. La tercera es Sánchez... Apaga y vete ya. En torno a esto, el Partido Popular pues, ha lanzado una campaña, la luz sigue subiendo al mismo ritmo que las mentiras de Sánchez, imparable. Y bueno, pues el PP en esa campaña, no solo el PP de ámbito nacional, también el PP Balear, noticias como esta debería avergonzar al gobierno de Rajoy, la luz puede ser un bien de lujo para millones de familias, Armengol, cuando se quejaba de cómo subía la luz en la época de Mariano Rajoy, el PP desde el Senado también, políticos del Partido Popular como Miguel Tellado. Bueno, el Partido Popular que ha conseguido colocar esa tendencia. Sánchez apaga y vete ya como tercera. Estos son también eh, estrategias políticas. Chris Lu 15D es noticia de Matrix, también es tendencia en, en estos momentos en, en Twitter. De Matrix, bueno, pues es una noticia planetaria, hay un poco de todo, no hay unanimidad, así que no es no es fácil saberlo. Bueno, cuatro películas, una en 1999, dos en 2003 y una en 2021, sigue siendo tendencia. La sexta es Ibai, atento Mingo, dice el diario Sport, sobre eSport, además, Ibai, Koi, el nuevo proyecto de Piqué e Ibai Llanos. Koi es un pez que va contra corriente, que va en contra ...de las normas, nos representa, dijo ayer Gerard Piqué, bueno pues seguro que llegan bastante lejos, ¿eh? ¿eh? Gerard Piqué, que todo lo que toca lo está convirtiendo en oro... ...e Ibai Llanos, que prácticamente más de lo mismo, apunten, proyecto de Piqué, Ibai Llanos, Coy. se llama Spider-Man, sigue siendo tendencia, Spider-Man No Way Home, ya está en cines del mundo... Congreso, otra tendencia, Andrax, y es que el Sevilla sufre en los penaltis para eliminar al Andrax en Copa del Rey. Hasta siete lanzamientos necesitó el Sevilla para eliminar a un Andrax que no pudo consumar la remontada. Máximo histórico es noticia por el precio de la luz. Espinosa también es tendencia, el Supremo confirma la sentencia a Iván. Espinosa de los Monteros por no pagar las obras de su chalet. Tania... La despedida de ayer del Kunagüero es la décimo tercera tendencia Dua Lipa, quien ha estado recientemente en Tenerife, pues estuvo grabando un vídeo, también es tendencia Dua Lipa, que estuvo bueno pues por Tenerife grabando ahí un vídeo y ha dejado un montón de tendencias... Pero por todo el mundo, además, no solo de eso, también hablan de sus conciertos y de su música Rita Barberá, Rafael Alberti, se cumplen 119 años del nacimiento del poeta Rafael Alberti, Josué, Recles, es Hoy es Hoy y Rosana. Estas son las 20 tendencias en estos momentos en Twitter. Vamos con más asuntos Asuntos de nuestra tierra Y es que este tema que vamos a tocar durante dos minutos Es un apunte solidario Los bomberos de Gran Canaria editan un calendario para recaudar fondos para La Palma Antonio Morales, presidente del Cabildo Señala que los frutos del proyecto se sumarán a las numerosas acciones de apoyo a La Palma Que desarrolla la Corporación Insular Bueno, ahora vamos a escuchar también al presidente del Cabildo Destacó el apoyo incondicional que ha dado la ciudadanía Gran Canaria y la Corporación Insular a la población e instituciones de La Palma A las que han prestado su ayuda, desde, dice desde el mismo momento en que se produjo la erupción del volcán Y continúan haciéndolo hasta que la isla bonita recupere la normalidad Lo manifestó en la presentación del calendario solidario llamado Volcán de La Palma Que ayer se presentó, que está promovido por bomberos de Gran Canaria y bomberos de San Bartolomé de Tirajana cuya recaudación por su venta se destinará íntegramente para paliar los graves perjuicios que ha ocasionado el Cumbre Vieja a los palmeros. Así que, si veis este calendario, lo mejor que podéis hacer es adquirirlo. Ya si tenéis ya un calendario para 2022 y colaboráis para seguir paliando todos los daños en La Palma. Aquí ya hemos presentado unos cuantos calendarios, ¿eh? Mm de unas cuantas asociaciones y bueno, espero que lleven buen ritmo de venta me imagino que sí en el acto que se celebró en la sede de la institución insular estuvo presente representantes de los bomberos también del Instituto Geológico Minero de España, de la Unidad Militar de Emergencia y la Asociación Cultural Deportiva Bomberos Las Palmas vamos a escuchar al presidente del Cabildo ...hablar en la presentación de este calendario solidario, buena idea que han tenido... ...y por supuesto buena participación de los bomberos de la isla.
10: Agradecer a las personas que han puesto en marcha esta extraordinaria iniciativa solidaria... ...que hayan elegido esta casa y que me hayan invitado a compartir y a presentarla. Estuve a ser muy breve porque son ustedes los que tienen la palabra... ...lo que tienen que transmitir a la sociedad esta iniciativa que han puesto... Eh, en marcha de moto propio. Eh, tengo que agradecer la presencia eh, en este acto hoy de los bomberos de las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, Instituto Geológico Minero de España. ...la UME, Bomberos del Consorcio de Emergencia de Gran Canaria... ...la Asociación Cultural Deportiva Bomberos Las Palmas... ...y también están acompañándonos... ...el consejero responsable del Consorcio de Emergencia de Gran Canaria... ...el gerente, la directora de Infecar... ...y el vicerector de estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria... ...así como personas que han participado... ...con sus poemas, con sus fotografías en, en esta uh, propuesta. Um, yo creo que eh, Canarias conjunto del Estado, yo creo que también una buena parte de este planeta se ha mostrado extraordinariamente solidaria con la isla de La Palma. Gran Canaria lo ha sido también. Desde el primer momento, apenas unos minutos de producirse la primera erupción, me llamó el presidente del Cabildo. ...de La Palma, me pidió que si podíamos contar con un contingente de bomberos... ...de personal de medio ambiente para actuar en zonas urbanas y le dije que sí... ...que iba a ser lo posible, llamé de inmediato al consejero, al gerente... ...que se puso en contacto con los bomberos del consorcio de emergencia de Gran Canaria. Eso fue sobre las 3 de la tarde, tres y media de la tarde... ...a las 7 de la tarde ya estaban llegando a los cristianos... ...y antes de la medianoche ya estaba un grupo de 17 voluntarios... ...del Consorcio de Emergencia de Gran Canaria... ...actuando, llegando a La Palma... ...y han estado ahí todo el tiempo rotando con diferentes turnos... ...bomberos, con nueve vehículos... ...se sumaron después agentes forestales en los primeros días... ...14 efectivos también con los medios eh, necesarios... ...han estado veterinarios... ...personal de obras públicas también... Con distintas maquinarias. Yo estuve en el, un día en La Palma, estuvimos con la FECAI, la FECAI ha hecho una aportación económica, Cabildo de Gran Canaria eh, a través de la FECAI también, casi 4 millones de euros, y digo, estuve allí y pude ver eh, sobre el terreno. Eh, los acompañé en algunos de los, de los m, trabajos que estaban haciendo, los vi colgados en el hospital de, de La Palma, limpiando los techos, lo, lo vi en otros lugares eh, actuando todos los responsables de las, de las organizaciones, de los cuerpos eh, de seguridad que están hoy aquí con nosotros. Por lo tanto, eh, simplemente agradecerles de verdad que hayan a todo eso que han hecho, que están haciendo, sume hoy en esta iniciativa solidaria de editar un, un almanaque...
1: Un... Las palabras de Antonio Morales, el presidente insular, ayer en la presentación de ese calendario de los bomberos de Gran Canaria para recaudar fondos para La Palma. Pues otra gran iniciativa ¿eh? que sirve para recaudar fondos. Enhorabuena a todos aquellos que se han mostrado voluntarios para salir en este almanaque y, por supuesto, a todos los que han llevado hacia adelante esta iniciativa. Vamos a hacer un brevísimo descanso, paramos, nada, dos minutos, consejos comerciales y a la vuelta tenemos que hablar con Lidia Mejías, ella es concejala de desarrollo local aquí en el ayuntamiento de Telde, hay varias propuestas, está Telde en Navidad, está San Juan Dinámico, hay que conocer, ¿no?, por tanto, cómo se están desarrollando esas acciones navideñas aquí en nuestro municipio, qué le están transmitiendo también los propios comerciantes a la concejala y conocer también, ¿no?, cuál es el, el sentir, la ciudadanía, si están más animados, menos animados que en el año precedente, en 2020, si se ven más ganas, más ambiente. Que todo ello también es importante. Breve descanso y volvemos con este asunto.
2: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4.
11: ¿Estás pensando en renovar tu mobiliario de hogar? En Más que Sofá tienes una amplia exposición de canapés, colchones, escritorios, sofás, camaches, longs, dormitorios, electrodomésticos. Todo lo que necesitas en Más que Sofá.
12: Cercana, independiente, comprometida y nuestra. Así es Mírame, Televisión de las Islas Canarias.
0: Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: Nueve y media de la mañana y continuamos con más asuntos. ¿Y como hemos anunciado? Vamos a hablar y saludar a Lidia Mejías, concejala de Desarrollo Local en el Ayuntamiento de Telde, para conocer también cómo se desarrolla la Navidad en Telde. Concejala, buenos días. Un buenos días. Un Telde que ya luce navideño.
13: Sí, además que tenemos un ambiente navideño importante, no solo por la iluminación que hay de, de cada uno de los rincones de nuestro municipio, sino que eh, nuestro Belén tradicional de San Gregorio, realizado por el compañero Juan Martel, que es visitado no solo por la gente de Telde, sino por los foráneos y que ya tiene muchos años de historia y que nos acompaña en cada una de nuestras navidades y de nuestra memoria.
1: Mm. Un Telde Telde en Navidad, es una propuesta que se ha lanzado desde el ayuntamiento aquí en el municipio y que ¿qué podemos eh, transmitir a los oyentes acerca de esta actividad?
13: Pues, pues mira ayer se, se llenó de ilusión San Gregorio, eh, tuvimos la rueda de prensa de Papá Noel el Papá Noel nos acompañó eh, en esta rueda de prensa para decirle a todos los, los niños y niñas teldenses que ya eh, se encuentra cerca de nosotros que va a apoyar toda la campaña de, de la Navidad de nuestro municipio y bueno esta campaña se ha ideado uh -huh. eh, post Covid se ha ideado post Covid porque como todos sabemos pues tenemos limitaciones eh, con respecto al, a esta pandemia pero que nunca puede anular lo que es la imaginación y lo que es el cariño que se le tiene a la Navidad y sobre todo para los más pequeños esta campaña pues se subdivide en diferentes partes eh, como puedes ver eh, en el cartel que te he trasladado, pues se, se divide en diferentes partes. Una es la Casa de la Navidad, que se realizará como el año pasado, eh, el 21, 22 y 23, en horario de tarde, uh -huh. en el cual ver, haremos un paseo dentro de una Casa de la Navidad, eh, cumpliendo todas las medidas COVID. Y además, lo que, lo que hará la Casa de la Navidad eh, será trasladarnos a diferentes paisajes o pasajes que, que iluminan la Navidad. Eh, las entradas de la Casa de la Navidad pues, se conseguirán en cada uno de los comercios de San Juan y San Gregorio adheridos y en el día de hoy se publicará a través de la compra en sangregorio.es y en Desarrollo Local la página web Facebook de Desarrollo Local de Telde eh, para que la gente sepa que cuando se pongan a su disposición que es a partir del viernes, pues puedan eh, adquirir a través de compras de manera gratuita a través de compras mayores de 5 euros, dos invitaciones para entrar en la Casa de la Navidad en los diferentes días, que como te digo es el 20, 21, el perdón, el 21, 22 y 23 de diciembre. Uh -huh. Igualmente, pues Papá Noel estará por todo nuestro municipio, en la medida de que podamos, a través de un paseo en coche, como el año pasado, uh -huh en el cual pues eminentemente va a estar en San Juan y San Gregorio por ser eh, la subvención que no se me, que no quisiera olvidarme que lo subvenciona 100% en el Cabildo de Gran Canaria a través de su consejero eh, Teodoro Sosa de la Consejería de Presidencia al cual le damos las gracias por siempre apoyar nuestra a nuestro municipio y este paseo que se va a hacer por San Juan, San Gregorio y en diferentes puntos eh, de, de nuestro municipio a través de un coche eh, para que podamos llegar al máximo gente posible de, de nuestro municipio y a diferentes barrios, sabiendo de antemano que no vamos a poder cubrirlos todos, pero bueno intentamos llegar a lo máximo eh, niños posibles.
1: Eso siempre es positivo, que no es todo que... esté centralizado, ¿verdad? Poder llegar un poquito también a, a las zonas es que más dispersas. El tema
13: de, para que las personas no sepan, el tema del COVID nosotros no podemos establecer ni horarios, ni lugares para porque nos lo impone el gobierno de Canarias para eh, el sistema eh, que no hayan aglomeraciones, ah, es. que es lo que tenemos que intentar evitar hmm. y después la tercera parte, que es la que más a lo mejor, eh, más me ha preguntado la gente la que más eh, insistencia me pregunta a la gente cómo se adquieren las entradas y cómo y cómo se va a poder acceder a eso, es el teatro Juan Ramón Jiménez, el día 23 en horario de tarde, a partir de las 4 de las cuatro se hará un fotocol con el Papá Noel, pero sí aclarar que eh, además de que todos los adultos van a tener que llevar por motivos Covid el certificado Covid, porque si no iríamos al nosotros intentamos eh, llegar a las mayor familias posible, entonces imponiendo el certificado Covid voluntario en la entrada del Teatro Juan Ramos Jiménez hacemos que haya mayor capacidad, aunque tengamos un nivel de Covid superior. Entonces eso adhiriéndonos a una normativa uh -huh. que ha sacado el gobierno de Canarias en estos días Le, solicit le solicitaremos a los adultos el eh, certificado COVID Haremos el fotocol con el Papá Noel Y después pasaremos a, a una actividad músico infantil de Navidad en el Teatro Juan Ramos Jiménez El fotocol empezará a las 4 y a las 6 eh, comenzaremos eh, lo que es la actividad en el teatro o la, la función sí aclarar que el fotocall es para aquellas personas que posteriormente van a pasar a acceder al, al Teatro Juan Ramón Jiménez. Con lo cual tenemos que tener controlado por aforo y nombres y apellidos por el tema del COVID qué personas se van a acercar al teatro.
1: Eso es, que no se sume cualquiera que pase por allí.
13: Efectivamente, yo es que lo quiero aclarar para que después no haya, no haya problema. Todavía, a partir del viernes es cuando se van a poder eh, se van a repartir las entradas eh, en el Teatro Juan Ramón Jiménez. ¿Cómo se va a hacer? Pues intentando idear eh, que accedan los mayores niños posibles, las mayores familias posibles, por un ticket que tienes que entregar en el Teatro Juan Ramón Jiménez de mayor de cinco euros, es decir, que tú hayas consumido en San Juan y San Gregorio mayor de cinco euros, pues la chica del teatro te entregará una invitación para dos personas. Si en el caso de que una persona... Eh, por ejemplo llevar a dos tickets, uh -huh. tres tickets, cuatro ticos, cinco tickets, para que llegue a la mayor máximo número de familias y de personas en este municipio solo se va a permitir que una persona se lleve dos entradas, es que serían cuatro personas. Vale. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque para intentar que pues llegue a la mayor número de personas posible y mayor familia posible y limitarlo en ese sentido para que haya, para que haya una diversidad y que al final yo sé que las entradas de este teatro se van a agotar eh, enseguida porque ha habido una demanda, una locura de gente solicitando la, las entradas y de qué manera se adquieren. Entonces, que sepan que va a ser a partir del viernes, cuando van a estar en disposición en el Teatro Juan Ramos Jiménez y cualquier persona que a partir del día de la rueda de prensa que fue ayer tengan, tenga compras adquiridas por más de cinco euros, el ticket se te dará, una invitación para dos personas Máximo cuatro por persona.
1: Bueno, Papá o sea, Noel, si que vuelve a Telde. Bien, Sí, Álvaro. sí, yo creo que ha quedado más o menos claro. Sí que, que los oyentes, lo al final lo has detallado bastante y yo creo que sí, que sí que, que a mí al menos me ha, quedado, me ha quedado claro y me imagino que al resto de oyentes también. Pues Papá Noel, que vuelve a Navidad, pero Lidia, también hay que comentar otra gran actividad que estamos teniendo en estas fechas, como es San Juan Dinámico.
13: San Juan Dinámico es un acto de dinamización que estamos intentando impulsar San Juan para nuestra alegría pues estamos resurgiendo el San Juan que antiguamente mucha gente disfrutamos sí. que era las noches, lo que era el ambiente bueno, el ambiente de las personas que vamos a disfrutar del de entorno para mí más bonito que hay en toda la isla de Gran Canaria que es la, la iglesia de San Juan y su entorno y ya el día empezamos con la primera ruta de, de etapa en el cual hay tres músicos en la calle y un muy buen ambiente, un buen ambiente familiar. Y sí que es verdad que intentamos que se mantengan también lo que es todas las medidas COVID. Realmente nosotros, la ciudad de Telde, para que los ciudadanos que nos están escuchando lo sepan, nosotros hemos sido una de las ciudades con menos índice de COVID de la isla. Porque la, los teldenses y las teldenses sabemos que cuando salimos a la calle nos tenemos que poner la mascarilla, sabemos que tenemos que tener distancias de seguridad. Y sí que es verdad que aunque sea un espacio grande como San Juan, pues hemos sabido... Eh, mantener la distancia y cumplir. Tal como eso, pues eh, nosotros int intentamos que a partir de el día 17, que es el viernes, que será el segundo día previsto para rutas y tapas, pues eh, también se cumpla igualmente mm, estas medidas de COVID y que además disfrutemos de los tres conciertos en la calle que se hacen en la calle principal de San Juan, dinamizando y, y reactivando la economía municipal en este caso de San Juan también San Juan Dinámico se va a basar el 30 de, de noviembre que ya adelantaremos en una rueda de prensa eh, qué restauradores se han adherido a ello la primera jornada de miel tendencia de um, que se van a organizar en el municipio y además pues eh, para los más pequeños pues vamos a distribuir una una en el, en el, en el mismo formato en, en en el mismo formato en, en los comercios de San Juan, pues eh, la actuación Trilo Cocodrilo que se realizará el 2 de enero en horario de tarde. La verdad que eh, eh, estamos realizando bastantes actividades para que haya una dinamización principal en, en, el, en San Juan, en San Gregorio y en todo Telde, que la gente venga a disfrutar de la Navidad de Telde y que venga a disfrutar de los entornos turísticos, históricos. Y nuestra gastronomía.
1: Y un buen cartel, ¿eh? Para mañana, a partir de las 8, a 500, Rocío Ruano y Mister Bordón. Y ya el día 30, Nani Jiménez, Pedro Afonso y Mr. Bordón. Bueno, la verdad es que pinta muy, muy, muy bien y después de haber celebrado ya el día 10, eh, pues... sí, eh, Tuvimos bastante éxito, uh -huh.
13: bastante éxito de convocatoria. Sí pedir a los ciudadanos de Telde que se sigan las normas COVID para, porque si no se cumplieran, pues tendríamos que suspender todas las actividades de reactivación. Sé que eso va a ser así porque como te decía, eh, los celdenses estamos cumpliendo, aun haciendo actividades en calle, aún haciendo actividades de dinamización. Pues sabemos lo que tenemos que hacer para sí, cumplir sí, no, y para que y, las cosas se, se puedan con, llevar a cabo. Y más aún con esta
1: sexta ola de pandemia, que ahí tenemos, y es una responsabilidad no, enorme de todos no seguir transmitiendo contagios. Por cierto, Lidia. es una
13: responsabilidad individual.
1: Sí. ¿Y qué te están transmitiendo los comerciantes en esta Navidad? Si tienen más ánimos, si ellos Perfecto. encaran mejor esta Navidad, por ejemplo, que en el año 2020...
13: Eh, realmente ahora mismo estamos viviendo una reactivación de la economía y del comercio municipal, ¿Sí? de tal manera que la zona comercial abierta de San Gregorio no solo no han cerrado locales en San Gregorio, sino que todo lo contrario, han abierto muchísimos locales, que de hecho muchas personas me siguen en redes para conocer los nuevos comercios de diferentes índoles, desde un japonés a eh, decoraciones, eh, decoraciones, a personalizaciones, a, a pues, por ejemplo... Eh, de diferente, eh, con lo que es, por ejemplo, telefonía pues mm, normalmente nosotros intentamos acompañar a cada uno de los comercios que se abren mm, nuevos y medianos autónomos y con respecto a San Juan estamos viviendo tal eh, dinamización que la verdad que lo que me transmiten lo, los empresarios que están muy contentos por eso no queremos que esto decaiga eh, por motivos COVID creo que los ciudadanos de Tele tenemos que hacer un esfuerzo en cumplir para que la dinamización se pueda mantener y, en definitiva, todo el objetivo es para que las personas que tienen pequeños y medianos comercios en nuestra zona puedan mantener sus comercios y haya más empleo y haya mayor economía.
1: Bueno, pues mensaje, por tanto, positivo. Hemos informado, Papá Noel vuelve a Telde, Telde de tel Navidad y San Juan Dinámico, y e iremos informando así a diario para que los oyentes no se pierdan ninguna fecha. Y esta vez ha sido explicado por la concejala de Desarrollo Local, Lidia Mejías. Lidia, como siempre, muchas gracias por estos minutos.
13: Muchas gracias Álvaro. Un besito, muchas gracias. Hasta luego.
1: Fajkan, red de emisoras.
2: Somos gente. Somos radio.
1: Y hay que invitar también a todos los oyentes, a todos los teldenses a que participen de estas actividades, que salgan a la calle, que compren, que consuman y que hagan vida también, lógicamente en la calle. Con la máxima de las precauciones y las máximas de las medidas faltaría más, que, que tengan cuidado, que tengan respeto de esas medidas, pero que disfruten de todas ellas que se han programado, que sin duda alguna pues, pintan realmente bien. Hay que continuar con el programa Vamos a anunciar que a las 10 y 20 Estaremos con Diego Figueiredo. Él es brasileño, es uno de los mejores guitarristas Que hay en el panorama actual Pero planetario, ¿eh? Va a actuar el día 16 en La Laguna Y el 18 actuará en Gran Canaria Concretamente será en el Teatro Guiniguada En las Palmas de Gran Canaria A las 8 de la tarde ese sábado 18 de diciembre No estará solo, estará acompañado por la voz De la cantante italiana Celeste Caramanna. ...en un espectáculo enorme musical. Charlaremos con él un poco, nunca hemos estado ¿eh? hablando con él. Mingo es otro fenómeno ¿eh? musical que se viene aquí a las mañanas de Faikán... ...que nos cuente un poco cómo le va la vida, cómo se presenta ese espectáculo. Estuvo nominado, por cierto, a un Grammy en el año 2000. Se dice pronto, ¿eh? hay que estar nominado a un Grammy. bueno, y tiene un montón de premios y una carrera estelar, tiene... Algo más de 40 años y lleva pues desde que es un niño tocando la guitarra. Sí. Fenómeno, con él hablaremos. Pero antes hay que ir con más asuntos. Vamos a hacer un breve descanso. A la vuelta regresamos con Olga Segura. Ella es docente y llega con la sección Educar en Positivo, donde hoy vamos a hablar de juguetes. Pero la hablaremos lo haremos de una manera, como siempre, muy distendida y muy didáctica, siempre que interviene Olga Segura.
2: Mejor sabor para tu Navidad lo tienes ya en todas las tiendas de 5
6: Oceanos.
5: Hasta el 23 de diciembre, super oferta de bacalao noruego salado a 11,90 el kilo. Buenísimo,
6: el auténtico bacalao noruego salado a 11,90 al kilo.
2: Y además, gran surtido de salados: costillas, sardinas, cherne, corvina, fogonero, tollos.
5: 5 océanos. para que tu mesa sea un éxito. De nada más!
6: -24 -92 y visita nuestra página web mejorandoortopedia.com Ven a conocernos y con el código mejorando telde tendrás un 20% de descuento en todos nuestros servicios. y mantén tu organismo fuerte con Defenvital. Vital En herbolarios y para farmacias Pide Defenvital Vital Y haz frente a todo
2: Faicán Red de Emisoras Emitiendo desde Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura Para el mundo Escúchanos en internet www.radiofaiCan.com
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández. Educar en Positivo.
1: Toca la sección Educar en Positivo y saludamos como cada jueves a la docente Olga Segura. Olga, buenos días. Muy buenos días y ya de entrada
14: desearles a todos felices fiestas porque sean como sean ya estamos a las puertas de este tiempo de vacaciones navideñas y de reencuentros familiares.
1: Sí, sí, a las puertas, a las puertas ya queda muy, muy poquito. Felices fiestas también para ti, Olga. Y hablando de fiestas, vamos a tocar uno de los aspectos importantes en las fiestas, porque se suele hacer regalos, lo normal, ¿no? En la Navidad y en torno a los regalos llegan los juguetes también.
14: Claro, porque llega Papá Noel o Santa o como quiera que ya les llamen, uh -huh. porque ya tenemos, ya le llamamos segundo a diferentes países y luego también pues los Reyes Magos y, y bueno, hacerles el encargo hay que hacérselo pensando muy bien, eh, pensando muy bien que es aquello tanto que los niños van a pedir como los adultos, ¿no? El, el hecho de, de que se va a regalar. Y, ¿Y qué le vamos a encargar a los Reyes Magos o a Papá Noel para que para que nos traigan, no? Eh, en cuanto a juguetes, pues aunque no lo parezca, los juguetes conforman la, la identidad de un niño y le ofrece un mensaje sobre, sobre lo que realmente esperamos de ellos y, y de ella. Y por tanto en muchos casos, mmm, si no somos, no, no elegimos bien o no les mostramos bien esos juguetes que pueden ampliar su mundo, uh -huh. hacerles explorar otros territorios, pues, pues sin darnos cuenta los podemos etiquetar y entonces podemos encargar juguetes de niños, juguetes de niñas y oye. Resulta que ya eso no hay, que hay juguetes para personas, para todos y para todas,
1: ¿no? Y claro, y podemos caer es en, en ese error fácil, porque además también muchas veces, pues sí, pues los juguetes, incluso a veces de las, la propia industria se lo dirige a niños, niñas, pero es lo que estás sí. comentando, Olga, es que al final ya son para los dos sexos. Sí, que los juguetes son, hay que
14: tener claro, sobre todo los adultos, que, que son herramientas para que el niño eh, cree su propio jugo interior, para que explore eh, todos los conocimientos y las posibilidades del mundo y, y que ponga a prueba sus habilidades. Entonces, eh, no es que, como me decían, entonces ahora hay que quitar las cocinitas y los coches. No, no se trata de eso, se trata de, de ponerlos y que tanto sean niñas como niñas puedan jugar libremente sin ningún enfoque, sino, oye, ver también es verdad que los adultos servimos de modelaje y por tanto dependen también mucho de lo que dan en casa. Si los roles ven que, que papá se mete en la cocina sin problema y que cambia el pañal del hermanito más pequeño y ven una serie de roles que gracias a Dios o gracias al universo o a quien sea ya ya están normalizándose, pues eso ayuda al niño a no tener un determinado estereotipo y y hacer que los anuncios que van enfocados, porque eso sí que muchas veces van enfocados, sí. como tú bien dices, a niños o a niñas, pues ellos um, los cuestionan, ¿eh? Yo tengo niños pequeños que cuestionan. Ah. ¿Es que pone que es para niñas? Para niñas no es. ¿eh? Yo también quiero jugar a las casitas, ¿no? Y, y de hecho, um, incluso a veces los docentes cometemos el error, ¿no? Los que trabajamos con niños pequeños, eh, pues sacan los juguetes y ponen los coches y ponen la casita y, y ponen lo que tienen, los juegos, los, los legos, y, y no lo dices, pero sin darte cuenta, tu mente está esperando una serie de reacciones. Y qué maravilloso es cuando un niño te dice, pues yo me voy a la casita. Voy a una niña, pues yo quiero jugar con los dinosaurios. Si eso quiere decir que esos estereotipos ya se están rompiendo, se están ¿no? Qué bueno. Entonces,
1: y ahí es buena,
14: madre...
1: Olga, sí, decirte también la, la función que tienen que hacer los padres, ¿no? Porque al final, cuando redactan esa carta a Papá Noel o a los Reyes Magos, y un niño pide una cocinita... Una niña pide lo que antiguamente se conocía como típicos regalos para niños, un coche, los coches, por ejemplo, ¿no? que son los que estamos tocando en estos momentos. Ahí los padres también tienen que saber gestionar y explicar, no, no intentar cambiar la, la idea que tiene un niño. Si un niño quiere pedir una cocinita, no decirle... Intentar que sí. cambie de opinión, ¿no? no oye, que... Sí,
14: y yo incluso pienso que, que si choca mucho eh, con la mente del papá sí. o de la mamá, ¿no? si choca mucho ofrecerles la posibilidad de otro tipo de juegos, como son los juegos de construcción, los puzzles. Es decir, eh, si un niño me va a pedir la cocinita y yo le voy a decir, no, no, cocinita no, pues antes de decirle eso, darle la oportunidad de que vea otros otro, otro juegos, ¿no? Eh, nunca, eh, lo digo por sobre todo por evitar el choque ¿no? Eh, porque ese choque de ¿cómo vas a pedir una cocinidad tú que eres un niño? Eso es. Ese, cho ese choque puede, puede hacer mucho daño a, a ese niño que es nuestro hijo o hija y que en ese momento no, no caemos en la cuenta de lo que podemos estar influyendo, ¿no? Entonces, ofrecerle pues la posibilidad de crear juegos a, a través pues de... de, de piezas de lego, de construcción, piezas de madera, decir, que, que puedan el tan gran, que puedan hacer otro tipo de juego. Eh, sin embargo, lo más importante sería que eh, los papás y las mamás se fijasen en la necesidad que tiene el niño, en esa necesidad de jugar y que sea independientemente de los roles que nosotros tenemos en nuestras cabezas, que ya están hechos a base de muchos años, entonces, bueno, pues, pues que tengamos en cuenta que los escuchemos, que, que los escuchemos con una mente abierta, sin encasillarlo, sin, sin cegar su elección, ¿no? Y, ya, y es que a veces cabido. el trabajo
1: lo tienen que hacer los padres, ¿eh? muchas veces. Los claro. niños al final están recibiendo otro tipo de educación.
14: Sí, ampliar y, y no asustarse, ¿no? Porque luego, eh, ahora con toda esta esta diversidad sexual con la que nos encontramos, pues hay muchos papás y mamás que dicen es que me juega con, con cosas de niña y yeah. querrá, ser, querrá ser una niña. Y a lo mejor él tiene cinco años o cuatro y, y, y sin descartar que eso pueda ser, pero hay muchas cosas que observar antes de, de ver eso, ¿no? De, de No nos vamos a quedar que porque elija, eh, sea un niño que elija un juego de niña, quiera convertirse en niña ¿no? no no, hay por qué eso se irá viendo con otros parámetros y con, con otras cuestiones a lo largo de, del tiempo y observándolo mucho, y observándola pero sí que es verdad que, que hay que ofrecer esa posibilidad de, de juego, ¿no? Entonces, intentar de entrada juguetes que no sean sexistas, que, que utilicen el juego simbólico, eh, los niños van a, a intentar jugar a lo que conocemos, al médico, a, a la señorita de la maestra escuela, a, a los papás y mamás en la cocina o no. Entonces, darles la oportunidad de que puedan cambiar esos roles y, y que puedan trabajarlo.
1: Eso es, y, tenemos... y no darle la vertiente sexista luego los padres, es decir, vamos a poner otro ejemplo, si una niña pide un balón, no criticar Exacto. esa decisión y mucho menos cuando ya la sociedad está avanzando a un ritmo acelerado, hace sí, nada sí, le han dado tenemos, el premio.
14: Tenemos futbolista importante. Claro,
1: era a Alexia Putellas, que se llama le han dado sí. que es española, le han dado el premio a mejor jugadora de fútbol del mundo. Pues oye, ahí tenemos un ejemplo, podemos poner en valor ese ejemplo con la niña, en vez sí. de decir, no, no, que esto es un deporte para chicos, no, no.
14: Sí, no, y, y luego eh, eh, trabajar muchos aspectos no el, el tema de dar a conocer que lo estamos, estamos haciendo ahora en los centros educativos de hace un tiempo pero que bueno que los papás y las mamás también se formen y, y conozcan claro. no que, que hay pues escritoras pero que también hay mujeres científicas y entonces bueno, pues darles esos nombres, hablarles de ellos porque también despertamos curiosidades por, por aprender y, y esos juegos de experimentos, que hay muchísimos juegos de experimentos eh, juegos de, de, de arqueología, de química, todo sí, eso, sí, 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 eh, sí, sí, sí. ponerlo otra vez que me acuerdo yo que antiguamente estaba en uso, pues darle otra vez ese, ese entusiasmo de querer inventar, de querer crear
1: esa implicación por parte de los padres Eso es, que ellos también tienen sí. una responsabilidad en esto Y se tienen que formar Olga, y una última cuestión Que a mí me parece importante no Los padres se pueden implicar eh, A la hora de hacer la carta A Papá Noel o a los Reyes Magos No dejar simplemente que la haga el niño También se pueden implicar Y transmitir unos valores Es decir, sí, sí. no porque no tras Que las cosas tienen su valor Un niño no puede pedir 100 cosas a los Reyes Magos Sino no, hacerle eh, ver que, que esas cosas tienen su valor Sí,
14: incluso, bueno, hoy se me ha dado el caso y, y, y lo comento, ¿no? Es decir, mm. eh, el tema de, de una niña decirle a otro compañero Es decir, son tres reyes magos, solo podemos pedir tres cosas claro. Es decir, ella, ella lo tenía claro, ¿no? Y, 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 y otro le dijo, bueno, tres cosas y una que sea para los niños pobres.
1: Sí, 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 sí. Entonces, y que sepan que eh, los Reyes Magos no pasan por todos de los de sitios. De, lo, de,
14: lo de los niños pobres, ¿no? Pero pero sí que es verdad que, que, que hay que darles ese punto de solidaridad, ese punto con los mates favorecidos, y, y ofrecerles incluso el momento de, vale, los Reyes te van a traer juguetes nuevos. Mira a ver qué juguetes de los que tienes en casa que estén bien, y que a ti ya no te guste jugar tanto con ellos, podemos regalar y podemos donar y, y entregarle a alguien que no tenga un juguete, ¿no? Entonces, siempre trabajar la solidaridad, eh, siempre que también es bueno que los papás se impliquen y entonces, eh, pues en esa carta a los Reyes Magos, le pidamos un juguete que sea, eh, o un juguete, uh -huh. o, o ropa, o cualquier cosa que sea para donar, para entregar a, a otros niños, ¿no? Y eso um, se, se educa más con el ejemplo que con lo que se dice, eh, evidentemente lo que se hace tiene mucho más, más valor.
1: Qué bueno. Pues Olga, como siempre, un enorme placer la sección Educar en Positivo. Nos vamos a citar ya para el mes de enero, porque nos coincide ya que las próximas semanas no tenemos programa, así que nos citamos para enero. Hasta entonces, feliz Navidad y, pues nada, por supuesto, feliz, y feliz, feliz Año Nuevo. Y
14: Exactamente,
1: esperemos que el año que viene sea
14: muchísimo mejor que este y desearles a todos una felicísima fiesta.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faikán.
2: Estás escuchando Faikán Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Fajan, Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
8: A cualquier hora y para cualquier problema.
5: ¡Por fin! ¡Ya llegaron los cochitos!
15: Un gran parque mítico en las Navidades Canarias Descubre el ferial de Navidad Siete Palmas en la esplanada anexa al Estadio de Gran Canaria Estamos desde el 2 de diciembre hasta el 9 de enero En horario desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche Espectacular parque de atracciones con una sorprendente variedad de aparatos Los más pequeños podrán disfrutar en familia de muchísimas atracciones infantiles Además podrás divertirte en las distintas casetas que te ofrece todo tipo de juego, regalo y diversión Y entre juegos y aparatos podrás degustar de las mejores hamburguesas, perritos, crepes, pinchitos Ven a vivir esta mágica experiencia Volvemos con más gana e ilusión que nunca Queremos que te diviertas, que disfrutes y que pases unas grandes navidades Feria Navidad Siete Palmas 2021-2022 Quedas invitado
6: 72. Recuerda, ahora el Guachinche en Agüime, junto a la Piscina Municipal. Disfruta de lo nuestro. son. Somos
16: gente, somos radio.
0: Escuchas Las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. Noticias
1: Momento ya para el boletín informativo de las 10 de la mañana. La falta de actividad volcánica desde el lunes por la noche verificada tanto en las pautas observables como en las mediciones en los sistemas de vigilancia corrobora el agotamiento del volcán de La Palma, pero los científicos han establecido un plazo de 10 días sin incidencias para dar por finalizada la erupción. A la ausencia de señales eruptivas de los dos últimos días en cuanto a emisión de lava, sismicidad, tremor y deformación del terreno... ...se ha sumado el indicador que faltaba para corroborar la buena evolución de la crisis volcánica. Es decir, las emisiones de dióxido de azufre en el penacho, que desde el martes a partir de las 2 de la tarde han registrado valores extremadamente bajos. Datos de la pandemia. Antes de nada, el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, ha admitido que hay una alta probabilidad... De que Gran Canaria y Tenerife suban este mismo jueves de nivel tras registrarse un récord de contagios ayer y tener la UCI en alto riesgo. Y es que ayer alcanzamos un récord en el número de contagios en un día, 1.207 casos. Si bien la mayor parte son en Tenerife, 792, 270 en Gran Canaria, 70 en Fuerteventura, 60 en Lanzarote, 9 en La Palma, 4 en El Hierro y 2 en La Gomera. Hay ya 8.612 casos activos, de los cuales 52 están ingresados en UCI, ha subido una persona en la UCI, y 257 permanecen hospitalizados, seis personas más ingresadas. Además, se ha notificado el fallecimiento de tres personas, dos varones de 78 y 67 años en Tenerife y una mujer de 91 años en Gran Canaria, con la que la cifra total de óbitos asciende ya desde el inicio de la pandemia a 1074, los tres padecían patologías previas y permanecían en ingreso hospitalario. Y la incidencia acumulada a 7 días en Canarias se sitúa en 202 casos por cada 100.000 habitantes y a 14 días en 324 casos por 100.000 habitantes. Más asuntos. El presidente Ángel Víctor Torres se mostró convencido ayer de que el Parlamento defenderá de forma unánime los derechos de las islas en la negociación de la financiación autonómica y subrayó que se enfrentará a este gobierno o al próximo para garantizar que prevalezcan. Torres, que respondió en el Pleno del Parlamento a preguntas sobre la primera propuesta del Gobierno de España para la reforma del sistema de financiación autonómica que está pendiente desde 2014, dijo estar abierto a recabar las aportaciones de otros grupos, después de que la portavoz del PP, María Austral Navarro, anunciara que podía contar con su partido si está dispuesto a permitir su participación en el proceso negociador. Y hay más asuntos. La Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias ha emitido la autorización administrativa del proyecto de la Central Hidroeléctrica de Bombeo Reversible del Salto de Chira, impulsada por Red Eléctrica de España. Así informó ayer la Consejería de Transición Ecológica lucha contra el cambio climático y planificación territorial en un comunicado en el que agrega que el documento estará disponible en los próximos días en el Boletín Oficial de Canarias. Las obras de construcción del Salto de Chira comenzarán por la estación desaladora de agua de mar en Arguineguín, seguirán por la canalización de bombeo junto a la carretera para conectar con las presas en el interior de la isla y posteriormente continuarán por la central hidroeléctrica de bombeo con las conexiones subterráneas entre las presas de Sira y Choria. Y el último apunte, la culebra real de California ha extinguido a los reptiles exclusivos de Gran Canaria en las zonas que ha invadido en la isla. Así ha informado al menos el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología en un comunicado en el que agrega que se trata de una de las conclusiones de un artículo que los investigadores Julian Piquet y Marta López Darias han publicado en una revista científica. De esta manera el estudio llamado Fuga de Serpientes, los reptiles importados engullen los lagartos de una isla, describe el impacto que la introducción de la culebra real de California está teniendo sobre los reptiles endémicos de Gran Canaria. Por su parte, la culebra real de California fue introducida en nuestra isla en 1998 y desde entonces su población no ha parado de crecer a pesar de los esfuerzos para contener su expansión desde el año 2009 por parte del gobierno regional y el cabildo insular. Terminamos con la información más cercana.
2: Visita nuestra página web www.radiofaicam.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas, así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición. www.radiofaicam.com
1: A las 11 volvemos con un nuevo boletín informativo. Ahora vamos a hablar de deportes, pero antes escuchamos esta canción. Carlos Rivera y José Luis Perales, un velero llamado Libertad.
17: Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción donde irá. Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar a Navegar y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió Gavión. Corazón Buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron Vete con los demás La y la". Con los demás Y se durmió Y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó gavión. Se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó.
0: Actualidad Deportiva
1: Momento ya para hablar de Deporte Yir con los resultados de fútbol de la Copa del Rey eliminado la Unión Deportiva Las Palmas y eliminado también el Tenerife de la Copa del Rey ah, Rami se ha quejado ¿no? de la actuación arbitral que con el VAR no hubiera pasado esto bueno final el bar unas veces sí otras veces no y toda la vida se ha jugado sin bar ¿eh? ahora cuando no nos favorece y nos perjudica el que no haya bar porque en copa del rey en estos primeros partidos no hay bar nos llevamos las manos a la cabeza toda la vida se ha jugado sin bar andrax 1 sevilla 2 tras los penaltis pasó el sevilla bergantiños 1 rayo vallecano 3 Zamora 0, Real Sociedad 3, pasan los equipos eh, que ganaron, Cultural Leonesa 2, Leganés 3, Castellón 1, Cartagena 2, Ponferradina 2, Ibiza 1, Sporting de Gijón 2, Alcorcón 1, San Luqueño 1, Villarreal 7, Tenerife 1, Eibar 2, Unionistas 0, Elche 1, apenas hubo sorpresas. Y luego ya está por otra parte el Real Valladolid 3. Las Palmas 1, bueno, victoria del equipo pucelano, eso que se adelantó el equipo Gran Canario con ese gol de Sadiku en el minuto 22, pero antes de llegar al descanso consiguió empatar el equipo pucelano. Luego la expulsión de Unai Vega en el minuto 61, pues decantó el favor a favor. De los Valli Soletanos el encuentro Que terminó finalmente Con ese resultado de 3 a 1 Eliminada la Unión Deportiva Las Palmas Deja ya la competición coopera, Ahora ya sí que sí se puede centrar única y exclusivamente En la liga Smart Bank, en la liga de segunda división E intentar conseguir ese objetivo Que es jugar la fase de ascenso A primera división Vamos a escuchar al término del encuentro A dos jugadores amarillos Ale 10 y Michael Mesa pues 60 minutos yo creo muy buenos Donde el equipo ha competido Donde se ha puesto incluso por delante en el marcador Donde hemos sabido sufrir donde una expulsión al final rigurosa yo creo que, que se carga el partido y a partir de ahí con uno menos ya ellos por banda nos creaban mucha superioridad y es verdad que con centros laterales desde el principio nos estaban generando peligro, pero eran, eran detalles, creo que el equipo a pesar de ser un 11 que venía acumulando pocos minutos en la liga venía... El equipo yo creo que, que poco se le puede eh, pedir más porque, porque ha competido increíble Incluso tuvimos el partido ahí con el 1-2 para ponernos por delante Y bueno, una pena esa expulsión que sí que es verdad que nos ha chagado no y nos ha dolido mucho
17: Sí, eso es un poco lo que te iba a comentar, ¿no? Al final hasta el minuto 60, hasta la expulsión, creo que fue un partido Partido en el que,
1: bueno, eh, hubo tramos en los que tuvimos ocasiones Otros que nos dominaron, pero bueno, que estaba bastante igualado
6: ya ver, después de la expulsión, obviamente, pues bueno, se nos pone todo de, en
1: contra y, bueno, perdemos una eliminatoria. Adiós a la Copa del Rey. Bueno, ya en la previa PPML empezó hablando principalmente, pues que eso, que la atención se centraba sobre todo en la competición liguera. Bueno, ahí está la Copa del Rey, que la juegan sobre todo los que tienen menos minutos y ayer, pues no respondieron. Si pierdes 3-1... Aunque te hayan expulsado a un jugador, pues bueno, no has pasado de fase, no respondieron. No estaba muy contento, eh, Pepe Mer con la actuación de ciertos jugadores. Partidos para hoy de Copa del Rey, a las 6, a Morevieta, Almería, Arenteiro, Valencia, Talavera, Betis, Llanera, Mallorca, a las 7, Lugo, Mirandés, a las 8, Albacete, Cádiz, Baleares, Getafe, Deportivo, Osasuna, oh, hombre, ahí está el Depor. Y también a las 8, Mancha, Real, Granada. Estos son los partidos de la Copa del Rey para hoy jueves Por cierto, al que le guste la Premier League Partidazos, siete y media Leicester Tottenham 8 menos cuarto Chelsea Everton Y a las 8 de la tarde Liverpool Newcastle Seguimos y hablamos de baloncesto El fútbol nos ha dejado malas noticias El baloncesto, muy buenas noticias Esa victoria del Gran Canaria frente a un gran rival Como fue el Voodoo Nox 76-83 Buena victoria para los de Porfi Fisac. Otros resultados en la Eurocup. Hamburg 100, Lokomotiv Cuban 82, Venecia 77, CD Vita Olimpia 70, Partizan 75, Slack, Brocklack, 73 y el Virtus de Bolonia 91, Promiteas 72. Con este resultado. Somos ya terceros clasificados y Estamos empatados con el Budunox Cinco victorias, dos derrotas Y el Virtus de Bolonia Por detrás el Valencia Basket Y el un con cuatro victorias y dos derrotas Buena participación ¿eh? del Gran Canaria En la Eurocup. Vamos a ver si mejora también en la Liga Endesa Partidos para hoy A ver, los aficionados al baloncesto A las 7 hay partido de la Liga Endesa Bilbao Basket Breogan. Y luego hay partidos de la Euroliga, 6-4 fenerbahce Vasconia, a las 7 Panatinaikos-Barcelona, 7-5 Maccabi de Tel Aviv-Anadolu Efes y a las 7 y media Olimpia-Milano-Real Madrid. Más temas deportivos en el Mundial Femenino de balonmano partidos ayer Noruega 34, Rusia 28 y Francia 31, Suecia 26, pasan noruegas y francesas, los próximos encuentros donde está España en las semifinales serán los siguientes, se van a jugar mañana, apunten horarios 4 y media, Francia Dinamarca, 7 y media Noruega España y en lo que se refiere al voleibol El Urbaser pues, no pintaba muy bien la cosa Después de la derrota de hace un par de días Frente al equipo polaco del Lols 3-0 perdimos Y 3-0 hemos vuelto a perder 25-23, 25-17 25-23 Los dos partidos que se han jugado allí Para ahorrar gastos Y terminamos con dos apuntes locales de deportes La decimocuarta edición de la Gran Canaria Media Maratón Memorial Alcalde Camilo Sánchez Se celebrará los días 21, 22 y 23 de enero en el Gran Canaria bueno, se presentó en el Gran Canaria Arena y se celebrará en esos próximos días al acto asistieron el consejero de deportes del Cabildo, Francisco Castellano el alcalde, en este caso de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García y el concejal de deportes del mismo ayuntamiento, Pedro Sánchez una prueba que contará con la participación de más de 800 corredores procedentes de más de 20 países ha renovado su ilusión y según aseguraron las personas que asistieron al acto traen muchas alternativas para pasar un fin de semana único e inolvidable dentro de un entorno seguro y participando de una fiesta del running en nuestra isla. Gran Canaria Media Maratón Memorial Alcalde Camilo Sánchez. Y el último apunte, un centenar de deportistas protagonizarán este próximo sábado la celebración de la segunda edición de la fiesta del baloncesto inclusivo que promueve el Club Deportivo Incluyete. El torneo Ni más ni iguales que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Arucas a través de la Concejalía de Deportes, se celebrará este sábado desde las 9 y media de la mañana hasta las 2 de la tarde en el Pabellón olímpico José Juan Navarro Batista. Terminamos con la información deportiva. A las 2 de la tarde llega nuestro compañero Manolo Morales con más información en el mundo del deporte. Y luego en un ratito... Lo que vamos a hacer es hablar con Jesús Rubio, tenemos que hablar con él en territorio amarillo, para ir analizando pues, toda la información también de la Unión Deportiva Las Palmas y del Club Baloncesto Gran Canaria, que ayer nos dejaron dos partidos, cara y cruz, y adelantando el programa de mañana, donde también entrará Manolo Morales a partir de las nueve y media de la mañana. Y haremos el análisis de cómo se va a presentar el fin de semana deportivo. Paramos dos minutos y volvemos en las mañanas de FAICAN. Recordamos, eso sí, a los oyentes que el que quiera puede llamarnos y participar. 928-70-75-25. 928-70-75-25, críticas, opiniones, sugerencias, alabanzas sobre cualquier tema que sea de actualidad o algo que os esté pasando en nuestra calle, que está llena de basura, que está llena de baches, llamadnos y denunciar. O si tenéis, como pasó a Gloria ayer, que nos llamó desde Pasito Blanco, el sábado perdía a su perro, es un perro marrón, es un pincher miniatura en el sur de la isla, lo perdió, no tiene collar, pero sí tiene el microchip. Si alguien sabe algo de un pincher miniatura, que nos escriba a nosotros al WhatsApp, o si no, al 689 080808. 08 08 08.
8: 928 230265 Pioneros En limpieza de estanques y redes Heredades de agua No contrate intermediarios Llámenos directo y ahorre Tiempo y dinero 638-748-731
6: El Bingo Avenida, Bingo Triana, Bingo Gran París Bingo La Ciel y Bingo Arucas Han reabierto ya sus puertas Con mayores premios y primas especiales Vuelven con medidas de seguridad e higiene contra el COVID-19. Disponemos de aparcamiento vigilado y servicio de cafetería para nuestros clientes. Vende Belingo y prueba suerte. Te esperamos.
2: Juega de forma responsable. El abuso puede provocar ludopatía. Prohibido a menores de 18 años.
8: El pan de Artenara, los mejores panes de la cumbre de Gran Canaria. Compruébalo en nuestras tiendas de Artenara y Tejeda o búscanos en Facebook, Twitter o Instagram. Supermercado Duda Artenara y panadería de Artenara Abraham Romero.
12: De cada isla, cercana, independiente, comprometida y nuestra. Así es Mírame, televisión
6: de las Islas Canarias. Recuerda, ahora el Guachincha en Agüímez Junto a la piscina municipal Disfruta de lo nuestro
2: gratis nuestra app oficial faikán Red de Emisoras y escúchanos en directo además de todos nuestros programas en repetición, imágenes, vídeos y noticias disponible ya en Google Play y Apple Store
16: Somos gente Somos radio, radio, radio.
0: Escuchas las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández <ríe> Territorio Amarillo
1: Todos los jueves siempre con Jesús Rubio de Unión Amarilla nos ponemos al día de toda la información de la Unión Deportiva Las Palmas y del Club Baloncesto Gran Canaria. Hoy jueves casi casi parece que es lunes porque ayer hubo partido de Copa del Rey con ese resultado Valladolid 3, Las Palmas 1 y también partido del la Eurocup donde el Gran Canaria dio la cara y además ganó a un rival muy complicado como el Budunox. Así que cara y cruz en fútbol y baloncesto. Jesús, buenos días.
12: Muy buenos días Álvaro, ¿qué tal?
1: Bien, es jueves, ¿eh? pero parece lunes, dos partidos, es todo increíble
12: Sí, las cosas del calendario del fútbol español, no. la Copa del Rey que en estos meses de diciembre y enero pues, comprime mucho el calendario de partidos sobre todo para los equipos de segunda división que no tienen paro de por eh, selección uh
1: -huh. Venga, vamos a, a comentar antes de nada el fútbol, ya un partido de antemano bueno, cada uno tiene sus impresiones, para mí no pintaba muy bien, incluso en ese Real Valladolid 3, Las Palmas 1, Pepe Mel en la previa ya había empezado a hablar que lo importante es la competición liguera, que lo importante es intentar jugar para subir a primera división, que ahí es donde está el dinero, ya cuando empezamos así, pinta mal.
12: A ver Álvaro, es cierto que desde el club el mensaje siempre ha sido que la Copa del Rey es algo secundario, hmm. ya también pasó la primera ronda, que decía contra el Vélez, pues que bueno que la copa era más emocionante para el otro equipo, que era un, un equipo de nivel inferior y demás, pero en la Unión Deportiva Las Palmas sabe cuál es su objetivo, claro que el objetivo es subir a Primera División y la Copa del Rey era algo secundario. Además, tenía que visitar la casa de un Valladolid, un Valladolid que tengo que decirlo, el fondo de armario es de muchísima más calidad que en la Unión Deportiva Las Palmas porque jugaron los menos habituales y aún así podrían ser titulares la mayoría de equipos de Segunda División y se demostró con el paso de los minutos.
1: Sí, 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 se demostró, pues ese fondo de armario que al final nos ha faltado y que incluso el propio Pepe Mel ayer, pues hizo un poco de crítica a ciertos jugadores que no están respondiendo del todo y que, que lo van a tener difícil, ya lo dijo Pepe Mel para poder jugar los partidos de liga que siempre son tan competidos y que está ahí, al final está ahí el gran aliciente y el gran objetivo de la temporada Exacto, lo
12: que Pepe Mel busca es que obviamente va a haber jugadores menos habituales a lo largo de la temporada lo que él busca es que esos jugadores cuando entren de la talla, jugadores como el estilo de Fabio o de Gillian o también el caso de Benito, que en los pocos minutos que están jugando en esta temporada la verdad es que están respondiendo muy bien pero hay casos de otros jugadores que se le dan las oportunidades y no las están aprovechando.
1: Sí, y el partido en sí, Jesús, ¿qué te pareció? Porque, por ejemplo, antes hemos escuchado antes en rueda de prensa Ale Diez que y también Michael Mesa, pero bueno, hablaban de la expulsión, que la expulsión lo ha cambiado todo. ¿Tan importante fue la expulsión? ¿Iba, ¿Se iba a empate a uno cuando eso?
12: A ver, Álvaro, es cierto que el partido desde el principio sería que eran dos equipos que la Copa le importaba bastante poco, porque el fútbol eh, acá, ayer en Pusera hizo muy poco acto de presencia. Es cierto que la Unión Deportiva Las Palmas, el mejor jugador habrá sido Álvaro Valle, porque fue eh, el portero el que se ocupó de que el valladino marcase dos o tres goles más. La Unión Deportiva Las Palmas estuvo muy blandita en defensa. Es cierto que cuando menos lo esperamos llegó ese gol de Sadiku y el equipo se vino arriba y se sintió muy bien, sobre todo con los centros laterales, Dale 10, que es la gran virtud de este jugador, que también deslumbró en el anterior partido de Copa, pero fue una pena que antes del filo del descanso, el Valladolid empatase. Nos fuimos al, al vestuario, sobre todo con un gol psicológico. Y los jugadores no se pueden quejar cuando nada, nada más hay uh -huh. un vestuario. Michael Mesa tiene una oportunidad, Álvaro, totalmente solo. No sé si pudiste disfrutar y ver el partido, pero es que Michael Mesa estuvo solo durante el portero y no supo rematar esa oportunidad que hubiese sido el 2-1 nada más ahí del estuario y es cierto que tras la expulsión pues ya el Valladolid obviamente se viene mucho más arriba, físicamente se demostró que desbordaba la Unión Deportiva Las Palmas y llegaron en pocos minutos dos goles que ya fueron un mazazo definitivo para el equipo.
1: Vamos, que no hay excusas
12: No, 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 Álvaro que las excusas son secundarias y que la expulsión es cierto que está ahí, pero que el partido se veía que se iba a perder desde muchísimo antes de la función.
1: Ahora pensar ya en la Liga, pensar en el Eibar. Mañana hablaremos de ello, pero bueno, que viene ya el partido enseguida.
12: Exacto, Álvaro. Hemos, hemos insistido mucho aquí en Radio Feitán durante las últimas semanas, que se vienen tres semanas muy claves para la Unión Deportiva de Las Palmas, porque son tres equipos directos totalmente. Eibar, Tenerife, Almería, lo repetimos, tres semanas clave para esta Unión Deportiva de Las Palmas, que si de verdad quiere intentar ascender azul. este año va a tener que dar la cara en esos tres partidos
1: Sí, ahí va a ser el termómetro ¿eh? termómetro claro, tiene que dar la cara por supuesto, y aunque somos muy pesados y muy repetitivos hombre, fuera de casa hay que mejorar, si no al final con solo lo de casa no te llega para estar entre los seis primeros
12: Exacto, es y que al cabo, Álvaro, quedarse con que en casa vas a ser un equipo fuerte algo subjetivo eh mantenerte algo que en cualquier momento puede fallar porque También. es muy difícil mantener esa rigurosidad durante toda la temporada por lo tanto no, no puedes depender tú solo de una posibilidad porque obviamente te puede fallar tienes que apoyarte de tanto partido dentro como fuera de casa para puntuar, para poder hacerte fuerte a lo largo de la temporada
1: Y por cierto, bueno hemos hablado de ese partido de Copa lejos queda ya, no el empate en Vizcaya frente a la Morevieta ese 1-1 ya que es el último partido de Liga ¿Qué sensaciones te dejó ese partido? que se celebró el domingo.
12: Hombre, es cierto, Álvaro, que es de esos partidos que tienes unas mínimas oportunidades que te tienes que llevar el gato al agua. Por ejemplo, la ocasión de Peñarán del 91, la verdad es que fue bastante clave. Son esos partidos trabados que ya ya lo avisamos y lo esperábamos, porque Ivos, como la Almería y el Valladolid, perdieron en ese campo, pero son partidos que se tienen que resolver por pequeños detalles, y la Unión Deportiva de Las Palmas... Puede ser que de ese punto a los tres puntos posibles, uh -huh. a, final, a final de temporada, pasen factura. Lo que no se puede permitir, Álvaro, es que Pepe le haya entrenado durante toda la semana los centros laterales y en el, minuto, en el primer minuto de partido te hagan un gol de un centro lateral. Eso es un error de juveniles.
1: Sí, y luego muy blanditos ¿eh? estamos hablando de esa ocasión de Peñaranda pero incluso ellos tuvieron dos ocasiones claras al final en esa cesión que pues, salió rápido Raúl y luego un jugadón que hizo un jugador de la Morevita por banda derecha que llegó allí, que vamos a plantarse, dejó a un compañero solo frente a Raúl Bueno, flojitos también, ahí hay que, hay que cuidar también el, el aspecto defensivo se nota quizás la baja de Enfulu en el centro del campo, bueno y del propio Sergio, que no, que ya no que no va a volver
12: Exacto Álvaro, es que en full es el ancla de la Unión uh -huh. Deportiva Las Palmas, era ese jugador que unía defensa y ataque, esperemos que le quede una semanita o así porque recordemos que Mel decía que esperaba contar con él para el, para el Tenerife porque la verdad que era como tú bien comentabas antes el termómetro de la Unión Deportiva Las Palmas en full es ese jugador que te daba la calma y sabías que iba a ser un defensa más a la hora de defender
1: eso es, y generaba esa solidez ahí en el centro del campo que, que se está echando en falta Dejamos el fútbol mañana, vamos a analizar con Manolo Morales y el propio Jesús Rubio La persona con la que estamos hablando, nuestro colaborador El fin de semana futbolero, cómo llegará para la Unión Deportiva de las Palmas Para el resto de equipos, también en segunda división Y por supuesto haremos un análisis de la primera división que va lanzada Y ayer, partido, partidazo de baloncesto nos medíamos a domicilio al Budunox, con los malos resultados en la liga endesa y con bajas importantes de dos jugadores, pero el equipo dio la cara 76-83. Jesús, gran victoria en Eurocape. Sí, Álvaro, sobre todo
12: el motivo de esta victoria hay que irse a las estadísticas individuales. Son cuatro los jugadores por encima de los 14 puntos de Gran Canaria. Y cómo se lo notó la vuelta de Nico Brusino, el jugador que iba varios partidos fuera del equipo por COVID-19, volvió y qué manera, porque Nico Brusino es ese jugador que tiene que ver en los partidos porque siempre marca momentos, anota momentos claves. Cuando el equipo más lo necesita, ahí está Nico Brusino desde la línea de tres para, para hacer la Gran Canaria. Bueno, y es que. El partido fue un poco un poco, un poco, poco raro, Álvaro, uh -huh. porque es cierto que si te vas a las estadísticas, el Gran Canaria tampoco tiene muy buenos porcentajes. En tiro de dos se quedó, no llega ni a un 40%, y en tiro de tres es cierto que llega al 50%. El problema fue que el Budonovi desde la línea de tres, posiblemente fue lo peor que pudo, que pudo hacer. Fue un equipo que se basa muchísimo en el triple, y ayer después no le funcionó, y así fue, es cierto, Gran Canaria, durante el, todo el partido. Lideró el partido y no le supo ningún, no le supuso ningún problema Pero vamos, que un partido controladísimo Y sobre todo muy importante para cortar la mala racha en la que venía el equipo
1: Qué bueno, pues ahí está, ¿eh? la gran victoria 19-24 en el primer cuarto 22-25 en el segundo cuarto Con esa ventaja que nos fuimos al descanso Una ventaja de 8 puntos 15-21 en el tercer cuarto y luego ya el Budonox recortó en el último cuarto, 20-13. Y como nos dice Jesús, hay cuatro jugadores con una gran anotación. Brusino 15 puntos, Miquel Salvo 15 puntos, Dylan Ellis 14 puntos y John Surna 14 puntitos. Esta vez sí, Jesús, y ahí está la clave, como has dicho, y lo que ha pedido por Porfirisac, que tienen que sumar más eh, los jugadores, ciertos jugadores también, porque el otro día frente a Manresa... Al final, pues, estuvo el equipo cerca, pero gracias a Dylan Ennis, que sumó más de 30 puntos y metía todo lo que tiraba, pero claro, el resto no es que sumase muchísimo.
12: Exacto, Álvaro. El Gran Canaria, al fin y al cabo, es una plantilla que no tiene una figura por encima del resto. Para que el Gran Canaria vaya ganando partido, lo que tiene que hacer es una repartición de la anotación entre muchísimos jugadores del equipo, porque así es, un, es un equipo que tiene un nivel de jugadores bastante alto pero que ninguno destaca sobre el resto, entonces se nota cuando en los días que no están todos los jugadores enchufados porque si tiene que depender de uno a dos, es muy difícil que se lleve los partidos
1: Bueno y ya terminamos con ese fichaje por dos meses del base Sergi García, bueno, viene por, para cubrir el hueco de Albisi
12: la verdad que es bastante importante, un jugador que casi lo está contando con minutos este año en Buenavang, Andorra que como tú dices, un contrato de dos meses, Álvaro, para subir la baja del bici y dependiendo de su nivel, veremos si puede seguir en el Gran Canaria, ¿no? Es un jugador un tanto desconocido para todos, pero esperemos que pueda sumar para Profesor Fisac.
1: Ojalá. Próximo partido es el domingo a las once y media frente al Bilbao Basket De ello hablaremos también mañana. Jesús, nos citamos mañana junto con Manolo Morales a partir de las 9 y media, como siempre siempre echamos unos minutos para atrás 10 menos 25 más o menos es cuando vamos con esa sección donde hacemos un amplio repaso los viernes de todo lo que acontecerá el fin de semana Jesús, hasta mañana, cuídate
12: Muchas gracias Álvarez, hasta mañana
2: Descarga gratis nuestra app oficial Faican Red de Emisoras y escúchanos en directo, además de todos nuestros programas en repetición, imágenes, vídeos y noticias. Disponible ya en Google Play
1: y Apple Store.
16: Somos gente, somos Radio.
1: Bueno, es un placer siempre charlar con Jesús Rubio. Hoy estaba, se le notaba, ¿eh? Hasta Jesús, vaya esfuerzo ha hecho. Ha hecho un esfuerzo grande por estar con nosotros, pero está muy muy resfriado, el resfriado que está cogiendo a todos, a todos nos está cogiendo unos días a unos, unos días a otros, y bueno, pues hombre, son épocas para estar un poco resfriado de vez en cuando, es lo que toca, y hay que llevarlo de la mejor manera posible. Diego Figueiredo será el siguiente protagonista, vamos a hacer un descanso y volvemos para hablar con un monstruo de la guitarra, un auténtico fenómeno, ha sido nominado a los premios Grammy en el año 2000 y que además estará con doble cita, una en La Laguna, el próximo que es hoy mismo, y otra el 18 de diciembre, en un par de días, en el Teatro Guiniguada, aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a hablar con él en ese espectáculo, no estará solo, estará acompañado con la cantante italiana Celeste Caravanna, con algo que se presenta con mayúsculas, y que yo desde aquí os invito a que acudáis, porque es un auténtico, virtuoso Diego, el guitarrista, el músico brasileño, con el que vamos a hablar en dos minutos.
2: Estás escuchando Faikan Red de emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de emisoras. Somos gente, somos radio.
12: De cada isla, cercana, independiente, comprometida y nuestra. Así es, mírame. Televisión de las Islas Canarias
11: ¿Estás pensando en renovar tu mobiliario de hogar? En más que sofá tienes una amplia exposición de canapés, colchones, escritorios sofás, camaches, longs, dormitorios electrodomésticos todo lo que necesitas en más que sofá
14: Por
5: fin, ya llegaron los cochitos
15: Un gran parque mítico en las Navidades Canarias Descubre el ferial de Navidad Siete Palmas En la esplanada anexa al Estadio de Gran Canaria Estamos desde el 2 de diciembre hasta el 9 de enero En horario desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche Espectacular parque de atracciones con una sorprendente variedad de aparatos Los más pequeños podrán disfrutar en familia de muchísimas atracciones infantiles Además podrás divertirte en las distintas casetas que te ofrece todo tipo de juego, regalo y diversión Y entre juegos y aparatos podrás degustar de las mejores hamburguesas, perritos, crepes, pinchitos Ven a vivir esta mágica experiencia Volvemos con más gana e ilusión que nunca Queremos que te diviertas, que disfrutes y que pases unas grandes navidades Ferial Navidad de Palmas 2021-2022 Quedas invitado
18: Building castles in the sky, just the two.
1: Pues están sonando Cyril Aime y Diego Figueiredo, con quien vamos a hablar. Diego, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué ¿Cómo tal? Estás? Bien, realmente bien. Y un placer, un placer charlar con usted. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho,
19: Estoy muy bien, mucho gusto hablar con ustedes y todo su audiencia de Canarias. y Es un gran placer estar acá en Canarias trayendo mi guitarra, mi guitarra brasileña. Uh, este concierto
1: que preparé Muy especial para
10: acá Eso para, es para, para... sí eh, La
1: guitarra que empezará a sonar que... hoy mismo Va a ser en la Guerra Espacio Cultural En La Laguna, en Tenerife Y ya en dos días te vienes Al Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria y ¿Qué se va a encontrar? El que acuda a estos dos espectáculos
19: Eso, Sí, perfecto Hoy a las 8 de la noche empiezo este, uh, este, este concierto acá en La Laguna, el Centro Cultural Agu Aguirre, uh, y voy a hacer un, un concierto, claro, voy a tocar canciones de Brasil como Antonio Carlos Jobim, La Bossa Nova, uh, también voy a tocar músicas, ori músicas ori originales uh, de mi nuevo disco Antártica, uh -huh. uh, y tengo también una cantante italiana buenísima que va a estar como invitada especial, que es Celeste Caramana, uh, entonces me quedo muy muy feliz de, 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 de estar acá en las Islas Canarias para este concierto, y también, lógico, me encanta el jazz, entonces voy a hacer una mezcla de la música brasileña, el jazz, y también un poquito de la música clásica que me encanta mucho cuando toco la guitarra, la guitarra acústica. Uh, entonces, el, uh, todo, todo el pueblo de acá está invitado para este concierto que va a ser muy, muy bueno.
1: Qué bueno. Qué bueno. Eh, se van a encontrar con un poquito de todo, desde temas eh, muy, muy conocidos, que ya son unos clásicos, de tema, repertorio propio, esa fusión que vas a hacer, la propia Celeste, Canamana, ¿no? que te acompañe, una cantante, hombre, siempre ayuda.
19: Exactamente, exactamente. Y cada, cada concierto que hago, uh, uh, atento a, a, a hacerlo diferente. No solamente con canciones diferentes, pero mismo que yo ejecute la misma canción, yo tengo, yo, yo, yo trago elementos propios de improvisaciones, de arreglos, para que se tornen, eh, se quedan únicas para cada concierto. Entonces, uh, yo, uh, me gusta mucho explorar estas, uh, estas cosas de momento. De, de la improvisación entonces, con certeza será un concierto muy especial, muy único
1: Eso está muy ah, bien, Diego, porque al final otras veces sucede, ¿no? que con otros artistas siempre son iguales los conciertos hacen una gira y el concierto es igual es decir, si lo ves en un, en un lugar y luego vas a verlo unos días después a otro lugar el concierto es igual o prácticamente igual exacto, pero en su caso, bueno, exacto. pues es diferente eso es una, un gran atractivo
19: Sí, sí, exactamente Uh, uh, claro, yo, yo vengo yo vengo de, de, de los de los jazzistas. Me considero un guitarrista de jazz, pero brasileño. Eh, vivo en Estados Unidos como ocho años y la, allá me llaman de, de Brazilian Guitar, Brazilian Jazz, uh, Brazilian Guitar Sensation Jazz. Entonces esta esta mezcla de la Bossa Nova con el jazz uh, tiene esa libertad de poder. Uh, Uh, tocar, yo, 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 hago, yo hago eso, desde cada mismo que me toque el, la chica de Panema uh -huh. que todos conocen, sí. yo voy a tocar totalmente diferente de que hay tocado antes será totalmente un arreglo uh, que voy a hacer en los momento ponerle improvisaciones todo, que, que va a ser muy, muy único entonces, uh, cada concierto realmente hay este atractivo de la improvisación, de la creación espontánea. Uh, hay, yo tengo fans que siempre pueden ir en diferentes conciertos que yo hago y ellos dicen que uh -huh. uh, cada uno es diferente. Sí, que cada
1: cada concierto es único.
19: Sí, por mismo que toque las mismas canciones, uh, se... se es único, pero nunca toco las mismas canciones. Siempre cambio también. Pero la, la magia es que las mismas canciones nunca se salen la misma
1: <risas> Qué bueno, qué bueno. Y por ejemplo, ¿no? el caso de la chica de Ipanema, que hemos escuchado en tantos formatos y de tantas formas y tantas versiones, escucharlo de una manera diferente. Diego, por cierto, ¿qué tal te tratan en Estados Unidos? ¿Cómo va por allí ya ocho años? Ah, sí. Uh... Allá me,
19: invitar, me invitan mucho para hacer conciertos, uh, hay muchos festivales allá y yo he creado una carrera allá uh, y también toco mucho con los americanos, yo tengo un, un dúo con el gran guitarrista Stanley Jordan uh, y muchos otros músicos americanos. Uh, entonces me, me quedo mucho allá, claro, viajando al mundo, tocando la guitarra, uh, pero uh, el año pasado tuve una uh, uh, grata noticia, fui indicado al Grammy. Mm, uh, es, y es una, Para mí fue una gran... ¿Cómo alegría? se recibe esa
1: noticia, que estés nominado a un Grammy?
19: Si hay, si fue una alegría, una emoción, porque uh, nunca esperamos uh, acordar por la mañana con una llamada de una persona, de un amigo, mm -hmm. que a Diego, por favor, mire la internet. Ahora pff, <risa> estás indicada al grande
1: emoción, <risa> no lo creo. ¿Y qué, <risa> <risa> ¿Y qué hiciste? Ir a mirar rápidamente, ¿no? Por si era verdad.
19: Sí, sí. Entonces, uh, uh, sí, claro, es una un incentivo, una, una prueba de que estamos en lo camino correcto, haciendo música, buena música, uh, traciendo trayendo mi guitarra para el mundo, la esencia de la música brasileña. Uh, todo esto es, es, es muy 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 importante Eso es. y, y, también, y un empujón grande. Sí, Diego. Ah, sí, este es mi, mi último CD, uh -huh. llamado Antártica, uh, porque se llama Antártica porque fue una, una, un crucero de navío que fiz a Antártica como a dos años, y yo... Y después de esto yo compuse una canción llamada Antártida, que, que es una sinfonía y, y está en este disco. También se, este, este CD se quedó como los 25 más tocados en Estados Unidos este año. Entonces es, es una otra gran alegría.
1: Oh, enorme, enorme, enorme. Casi más que la del Grammy.
19: Y, y una, sí, una, una felicidad. Eh, la música tiene también este papel de traer muchas alegrías a todo, inclusive para quien está haciendo la música. Entonces,
1: Qué bueno. Uh... Luego al final del programa vamos a escuchar Antártica. Te quería preguntar por este año 2021, pero veo que te, que te ha ido bien.
19: Ah, sí, muchísimo bien. Ah, claro que la pandemia eh, el año pasado uh, se fue un poco dura para nosotros músicos dentro del mundo, uh, porque no estábamos con dificultades para viajar, para hacer nuestra arte, pero yo intenté, uh, yo voy a crear, crear, mm -hmm. compor, grabar, entonces yo apro aproveché el tiempo de la pandemia para hacer creaciones, entonces he eh, eh, hecho este CD, otro, y uno más que ahora va a salir en 2022, que es un disco totalmente con orquestra, uh, guitarra y orquestra, oh, con, qué bueno. con orquestación y todo, y, sí. y yo acabo de, de, de Finalizar este disco de masterizar.
1: Entonces, uh... qué bueno, pues estaremos atentos aquí en la radio para hacer que suene.
19: Ah, qué bien, qué bien, sería un placer poder uh, te enviar y tocar este disco allá Qué bueno, esta qué bueno, bueno, que
1: suene y que, que lo escuchen los oyentes Llevas toda la vida, Diego, en la música Desde que empezaste muy joven, muy niño, hasta llegar hasta aquí Un camino donde has trabajado mucho Un camino también de éxito, ¿no? ¿Con qué grandes momentos te quedas?
19: Ah, Sí, eh, empecé con apenas seis años yo era un chiquito cuando mi papá me dio mi, mi primera guitarra. Uh, y después, no siempre, siguiendo por la música, me recuerdo con 11 años empecé profesionalmente a, a tocar y también estudiar eh, con, más, eh, eh, con más técnica, con profesores. con uh, Después empecé en un conservatorio, de música en Brasil, música clásica, el jazz, eh, música brasileña. Uh, y después me recuerdo con 15 años yo estaba haciendo conciertos solos por los teatros de Brasil, uh, por muchos muchos cantos. Eh, con 19 empecé las turneles internacionales. Uh, entonces, claro empecé muy muy temprano y mi papá siempre hay, me ha eh, influenciado y me ha ayudado mucho con la música, desde siempre era un amante de la guitarra uh, entonces eh, y, y, con mucha felicidad y muchos éxitos eh, tuve la oportunidad de, de ganar dos premios en el Festival de Montreux en Suiza uno de los ma mayores festivales de jazz del mundo. Uh, yo, yo recibí dos, dos premios, uh, two prizes, at the Montreux Jazz Festival. Uh, entonces, uh, uh, eso se pasó en 2005-2007, cuando yo me quedé mucho, muy amigo de George Benson, ¿Mm? uno, una de las lendas del jazz. Uh, y también después de la... Uh, todas las puertas de Europa se abrió para mí. Empecé a hacer los festivales y, y fue cuando tuve, eh, luego después, uh, uh, la invitación para ir para Estados Unidos. Entonces, uh, y las cosas siempre uh, surgiendo, las cosas buenas, porque la música uh, es, es eh, como una... Uh, un barco que estamos en alto mar y siempre hay cosas que están aconteciendo <risa> así es, Entonces... bueno y
1: un George Benson que ha llegado a decir de ti que eres uno de los mejores guitarristas que ha visto en su vida y que el mundo necesita escuchar tu música cuando uno escucha esto pues hombre se le hincha el pecho y <risa> ah, es todo un orgullo, claro
19: es, sí, una emoción muy grande porque es un ídolo un, un gran maestro un, uno de los Majores de todos los tiempos del jazz y, y me recuerdo que estábamos en esta competición de guitarra George Benson era el presidente del jury del jury uh, de esta competición uh -huh. uh, y cuando hay tocado un arreglo de un estándar de jazz llamado Round Midnight es, es muy conocido en este estándar un tema de jazz Uh, George Benson empezó a llorar. Oh. Estaba en mi frente, en, uh,
1: <ríe> muy cerquita. Uh, y yo, yo también empecé como... Claro, a, a ti te, te impresionaría mucho, mucho vaya impresión. <ríe>
19: y después uh, él quedamos como una semana juntos después en el festival, eh, hablando, tocando, haciendo... Eh, y él me ha dicho muchísimas cosas y siempre habla de, de, de mí, de mí para, las, para los... donde de viaje, cuando va a Brasil me llama, en Estados Unidos también nosotros nos encontramos, después nos quedamos amigos. Uh, entonces es uh, una gran emoción para mí uh, hoy poder disfrutar de, de amistades y también tocar con los nombres que para mí eran siempre uh, uh,
1: los, los ídolos. Los ídolos, los, ídolo, los sí. referentes, eso es. Sí. Exacto. Sí, sí, qué bueno, qué bueno. Pues todo lo que has conseguido y lo que tienes todavía por delante, que es una carrera enorme y que seguro que te va a deparar muchísimos éxitos. Esta es la gran carta de presentación de Diego Figueiredo, a quien... Hoy, a partir de las 8, se va a poder ver en la Guerra Espacio Cultural en la Laguna y en dos días, el sábado 18 de diciembre, en el Teatro Guiniguada aquí, en Las Palmas de Gran Canaria. Diego, ha sido un enorme placer. Muchísimas gracias por estos minutos y a disfrutar a tope de estas dos actuaciones que tienes aquí en nuestra tierra. Gracias, Diego.
19: Álvaro, muchas gracias. Es un gran placer. Mucho gusto. Hasta la próxima.
0: Escuchas Las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: ¡Qué grande y qué placer! Nos vamos a publicidad y volvemos pues también con un fenómeno. En este caso es Marieta Calderón. Ella es coreógrafa, también es diseñadora de moda y ha mezclado todo. Ha mezclado sus dos grandes pasiones y profesiones. El llega, Va a llegar... Será en enero la superproducción musical El Tiempo Entre Costuras, estará el próximo mes de enero en el Pérez Galdós, ha diseñado el vestuario junto con Lorenzo Caprile, y bueno, vamos a hablar, ¿no? de cómo se diseña el vestuario de una superproducción musical, pero vamos a hablar también de moda, por supuesto, o de coreografías, coreografías, entre otras cosas, que ha hecho para nuestro carnaval, o para el carnaval de las palmas de Gran Canaria. Breve descanso, boletín. Y luego Marieta Calderón ¿Cómo está el programa?
2: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faikan Red de Emisoras Somos gente Somos radio
4: Jingle bells, jingle bells la
5: caja fría, más que nunca, contigo esta Navidad. Langostinos número 3 a 6,25 euros el kilo. Salmón ahumado noruego a 21,90 euros el kilo. Solomillo congelado uruguayo a 14,95 euros el kilo. Estamos ubicados en Las Palmas de Gran Canaria, en la carretera General del Norte, Urbanización Divina Pastora y en Telde, en el Poli Industrial El Goro, calle Josefina Mayor. Esta Navidad, todo un mundo de te espera en La Caja Fría La Caja Fría te desea una feliz Navidad y próspero año nuevo
11: ¿Quieres ahorrarte tiempo y molestias en esa mudanza que te trae de cabeza? Descubre lo que Mudanzas Moreno puede hacer por ti Somos especialistas en mudanzas locales nacionales e internacionales Llevamos lo que quieras, donde quieras y de la manera que quieras, con eficacia, seguridad y rapidez. Llámanos al teléfono gratuito 900 104 575, 900 104 575 y pide tu presupuesto sin compromiso. Mudanzas Moreno, tu empresa de confianza.
0: Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández. Noticias.
1: Vamos muy rápidamente con el último boletín informativo La falta de actividad volcánica desde el lunes por la noche Verificada tanto en las pautas observables como en las mediciones en los sistemas de vigilancia Corrobora el agotamiento del volcán de La Palma Pero los científicos han establecido un plazo de 10 días sin incidencias Para dar por finalizada la erupción A la ausencia de señales eruptivas lo de los dos últimos días En cuanto a emisión de lava, sismicidad, tremor y deformación del terreno Se ha sumado el indicador que faltaba para corroborar la buena evolución de la crisis volcánica es decir, las emisiones de dióxido de azufre en el penacho que desde el martes a partir de las 2 de la tarde han registrado valores extremadamente bajos. Ese tremor que sigue en mínimos en La Palma dos días y medio después y Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, que ha anunciado un nuevo paquete de ayudas para la isla. Datos de la pandemia, Gran Canaria y Tenerife apuntan al nivel 3 de alerta COVID tras la subida de contagios. El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, admite que hay una alta probabilidad de que estas dos islas suban hoy, de nivel tras registrarse un récord de contagios ayer y tener la UCI en riesgo alto. Desde que Canarias ha alcanzado su récord de contagios por coronavirus con un total de 1.207 casos por isla, 792 casos en Tenerife, 270 en Gran Canaria, 70 en Fuerteventura, 60 en Lanzarote, 9 en La Palma, 4 en El Hierro y 2 en La Gomera. El, caso, el número de casos activos asciende ya a 8.612 de los cuales 52 están ingresados en UCI, es decir, ha subido en una persona en las últimas 24 horas y 257 con un ascenso de 6 permanecen hospitalizados. Además, se han notificado tres fallecimientos en las islas. Son dos varones de 78 y 67 años en Tenerife y una mujer de 91 años en Gran Canaria, con lo que la cifra total de óbitos asciende desde el inicio de la pandemia a 1074. Los tres padecían patologías previas y permanecían en ingreso hospitalario. Y la incidencia acumulada a siete días en Canarias se sitúa ya en 202 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en 324 casos por 100.000 habitantes. Terminamos con la información más cercana.
2: FICAN, red de emisoras. Somos gente. Somos radio.
1: Continuamos con más protagonistas, vamos a hablar con Marieta Calderón, es la fundadora de la firma de moda que lleva el mismo nombre, ella también es coreógrafa de profesión, de diversos asuntos. Uno que queremos comentar con ella es que el próximo mes de enero en el Teatro Pérez Galdós llega la superproducción musical El tiempo entre costuras y ella ha diseñado el vestuario junto con Lorenzo Caprile. Se experta, ¿no? En coreografía. Habrá que hablar también un poquito de coreografía, de la moda, de cómo ve el panorama de la moda en este ya 2021 que está a punto de terminar. Marieta, buenos días.
20: Hola,
1: buenos días. Bueno, unos cuantos temas que queremos comentar y que seguro que son realmente atractivos para los oyentes. Uno de ellos es el cómo se hace el diseño de, de una producción musical como El tiempo entre costuras.
20: Pues sí, la verdad que es un, una misión apasionante porque además la historia, eh, lo que cuenta el tiempo entre costuras, la novela de María Dueñas es apasionante y entonces además los años 30, los años 40 son unas décadas que a mí me gustan mucho. Este es mi segundo musical como coautora de vestuario y en el primero también me, me, me tocó hacer años 30 y años 40, entonces estoy... Completamente enamorada
1: Sí, y ahí, y ahí ya tenías la documentación hecha Claro, si ya lo habías hecho previamente Porque uno se tiene que documentar Cómo se vestía no, en aquella época Para que no haya resbalones de época, claro
20: Sí, lo que pasa es que también es verdad que las dos producciones que he hecho están ubicadas en diferentes países del mundo, entonces no es lo mismo yeah,
1: ahí cambia, eh, sí.
20: ubicar el tiempo entre costuras, eh, sobre todo casi, to casi todo el tiempo. Bueno, es Madrid y después en Tánger y uh -huh. en Tetuán, eh, época de preguerra, eh, después guerra civil y después ya... ...durante la década de los 40... ...y sin embargo en el otro musical... ...pues tenía años 30 y años 40... ...en París, en Buenos Aires... ...en Nueva York... ...entonces aunque hay unas pautas... ...evidentemente que marcan siempre las décadas... Eh, ...la moda está está bien bien marcada... ...pero es verdad que cada cada país... ...tiene después su, su toque y... ...claro, diferencias.
1: claro... ...si Entonces, hoy en día es diferente... ...pues en esa época mucho más...
20: ...sí... La verdad que sí, porque además la información no iba como va ahora, que ahora mismo ya entras en Internet y puedes ver la información de todo en aquella época, ¿no? Entonces, es todavía aún más fascinante.
1: Eso es. Bueno, y para hacer este vestuario del tiempo entre costuras, ¿cómo lo habéis hecho? Porque, claro, a cada protagonista, a cada personaje hay que hacerle un vestuario concreto.
20: Ahí está. Entonces, mira, por un lado está Lorenzo Caprile, que ha sido... ...un lujo poder... Eh, ...primero conocerlo... ...porque me parece increíble... ...haber conocido a Lorenzo Caprile... ...y sobre todo ver cómo él también... ...con esa pasión que tiene... Eh, ...también ha ha diseñado el vestuario de la protagonista. Entonces, Lorenzo Caprile ha hecho el vestuario de Cira, ¿Mm? de la protagonista. Y el resto de personajes, todos los demás, secundarios, eh, to todo el elenco, pues de eso me he encargado yo, que son alrededor de unos 160 eh, los principales, porque en el musical tenemos más de 160 cambios de vestuario durante la obra. Cira,
1: vaya Quiroma, vaya, vaya trabajo has tenido, Marieta.
20: Sí, 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 ha sido, ha sido intenso, sí. pero como te decía al principio de la entrevista, de verdad que eh, apasionante Y bueno, eh, Sira Quiroga hace como unos 15 cambios de vestuario porque, bueno, el espectador y el público cuando vaya a verlo eh, van a alucinar Porque la protagonista está toda la obra en el escenario, en escena, todo el tiempo Todo el rato Entonces, en escena y
1: hay 15 cambios
20: Ahí está. Entonces, claro, bueno. simplemente son sus salidas de, bueno, pues termina una escena, sale y después vuelve a entrar en cuestión de segundos. Eh, claro, nosotros parece que hemos contratado a un mago para que, para que podamos hacer estos cambios, pero son increíbles. Es que además tú estás sentado, lo estás viendo y dices, ¿en serio? Eh, pero queda tan natural que a lo mejor no te, das, no te das ni cuenta de que realmente hay cambios de vestuario que los hace en menos de siete segundos, pero con cambios de peluca y todo. O sea que el trabajo que tenemos en el backstage es como otro musical, ¿sabes? Como otra obra. Entre el equipo de caracterización y el de vestuario, no te puedes imaginar la infraestructura que tenemos detrás montada y después el elenco de actores y de actrices que trabajan de una manera espectacular porque hay actores y actrices que tienen entre 7, 8 y 13 cambios de vestuario durante la obra. Todo esto multiplicado por 21
1: Claro, y es que esto hay que ponerlo en valor, porque lo que es el, el propio espectáculo artístico, ¿no?, acompañado del vestuario, hombre, el que va a verlo se da cuenta, quieras o no, se va, se va a dar cuenta, por muy despistado que esté, que, que la producción que hay en torno al vestuario es enorme, pero ya ponerlo de antemano en valor eh, casi casi es necesario.
20: Sí, está muy bien ponerlo en valor, pero te voy a ser sincera, sí. eh, bueno, nosotros solamente hemos hecho, estrenamos en Zaragoza, ahora el 2 de, el 2 de diciembre, o sea que tenemos poco, poco recorrido de, de funciones, entonces yo solamente lo he visto una vez, eh, me he sentado en el patio de butacas un día para ver también, una vez que ya estaba todo montado, ya llevábamos cinco días de funciones, me senté como espectadora, pues para ver primero mi trabajo y para ver por supuesto el trabajo de todo el equipo que compone el tiempo entre costuras, eh, y yo estaba sentada y digo, como si fuera espectadora, realmente eh, está tan bien montado está también escrito también contada la historia una música que es que te va enganchando y te va metiendo en las escenas que realmente no estás pendiente de los cambios de vestuario no sé si me explico bien es que está todo hecho de una manera que resulta fácil al espectador le resulta fácil verlo y a mí también eso me gusta mucho porque bueno yo te cuento ahora que hay tantos cambios de vestuario pero no le he preguntado al público ahora cuando vaya a las palmas que va a ir bueno tropecientas personas que conozco eh, les voy Voy a preguntar si realmente se nota tanto o lo dan en valor, pero hay tantos elementos tan buenos que, bueno, que forma parte de todo.
1: Forma parte, sí, sí, sí. Sí, no, es que yo he entendido perfectamente ¿eh? lo que quieres expresar y que sí, al final el espectador, bueno, de una manera... Quiera no, de una manera involuntaria sí que va a apreciar ¿no? todo ese movimiento que va a haber de cambio de vestuarios, la calidad, el repertorio, que lo quiera, lo, luego después lo llegue a saber expresar o no, ya veremos, pero que, que le va a calar de una manera u otra, eso es seguro.
20: Sí, yo espero, yo creo que les va a calar el musical entero porque es precioso, la música está dirigida y compuesta por Iván Macías con una orquesta en directo y bueno, y además también el Pérez Galdós que es un teatro en el cual yo he actuado un montón de veces porque yo empecé bailando en Las Palmas en la Academia de Gelu Barbu uh -huh. y ni te cuento la cantidad de veces que he estado en el Pérez Galdós con Gelu Barbu, con Leticia Soria, con los días la danza y todo entonces ya creo que, que el tiempo entre costuras en Las Palmas eh, para mí es perfecto. También vamos a Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, pero bueno, como buena canariona, pues imagínate la emocionada que estoy.
1: Hombre, claro que sí. Y bueno, y luego después continuará, pero ya ojalá que tenga un gran éxito. También iréis a Sevilla y esperemos que en muchos más sitios.
20: Sí, 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 sí tenemos ya una gira planteada y, y bien y para adelante y que la gente pueda disfrutar porque es precioso, es eh, muy bonito.
1: Qué bueno qué bueno este trabajo que hay ya me imagino que a todos los oyentes se les ha despertado el interés de, de una gran manera, de sobremanera, además. Quería preguntarte también, Marieta, ya que estamos hablando de diseño por la moda hoy, ¿cómo, cómo ves el, el mundo de la moda? ¿Cómo viste la gente también? ¿no? Que parece que hay un consumo de, de moda rápida, ¿no? de temporada en temporada, de esas prendas de casi casi de usar y tirar.
19: Sí, consumo
20: de lo que tú has dicho de, de ropa, que es de, de temporada, pero también ahora en la tendencia a la ropa vintage está ahora eh, pues dando, dando muy buenos resultados en las tiendas que están abriendo de ropa de segunda mano, de ropa vintage, prendas en buenísima calidad. Yo, por ejemplo, soy una consumidora de, de ropa de segunda mano, me, me encanta, me encanta encontrar eh, vestidos y prendas que son prácticamente únicas, uh -huh. eh, en muy buen estado, porque es verdad que las tiendas de, de segunda mano, que ahora, bueno, pues casi todas se llaman, acaban con vintage, yeah. eh, son sí, sí. prendas de calidad y prendas de Estados Unidos que vienen, bueno, yo, yo yo consumo mucho en estas tiendas y además también en el musical. Eh, nosotros que en la productora también tenemos una, un concepto de, de la sostenibilidad en todos los aspectos. En el vestuario también, también lo he aplicado. Somos muy responsables. En esta productora somos muy responsables también con, con la creación de vestuario, ¿no? Para los musicales y los proyectos que tenemos.
1: Sí, yo en torno, sí, a la ropa de segunda mano... Pues... Creo que ha habido como una evolución, ¿no? Al principio costó bastante su llegada a, a, bueno, a las islas y a nuestro país en general, cuando en otros países pues, era bastante común, ¿no? Incluso había gente que viajaba a otros países a comprar ropa de segunda mano, a Londres, a otras ciudades. Llegó con una masificación incluso de tiendas y se vendía de casi todo, ¿no? A través de segunda mano, pero sí que es cierto que ahora ya las tiendas que van quedando de ropa de segunda mano tienen unos productos casi exclusivos, ¿no? De calidad, muy, muy, muy buenos sí. Algunos incluso hasta con etiqueta
20: Sí, sí Yo además me he hecho una experta En, en todas estas tiendas Entonces, verdad que hay mucha diferencia Y hay, hay tiendas que, bueno, que venden ropa más normal sí. O, bueno, ropa que puede ser, como tú dices, con etiquetas o de tiendas que, que están ahora existentes, pero hay otras que se han especializado, en, en por ejemplo, en ropa que viene de Estados Unidos, eh, de chándal, de marcas ah. bueno, hay cosas alucinantes, y a mí los vestidos de los 70, de los 50, de los 60, me, me encantan.
1: ¿Qué tal va la, la marca, Marieta Calderón?
20: Marita Calderón Design Pues bueno, mi marca es, es peculiar porque tengo una colección exclusiva de, de complementos eh, Todavía no me he metido en, en ropa, en moda En moda solamente tengo camisetas eh, y después es exclusiva en complementos Tengo bolsos, eh, cojines decorativos y pañuelos pero los hago con, con arte contemporáneo. Son obras del, del pintor eh, Jorge Hernández, entonces toda mi colección está es en exclusiva con las obras de este, de este pintor. Y bueno, pues es una marca peculiar, muy exclusiva y la verdad que muy bien, porque tengo la suerte de que personas como Carmen Lomana, eh, Jorge Dressler, que le ha regalado a su mujer, Leonor Watling, también un ¿Mm? bolso mío, Ernesto bueno. Toales Jodógenes, José merced eh, utiliza mi, mis prendas y mis camisetas o las mascarillas o los bolsos y la verdad que, que muy bien, estoy muy contenta
1: Marieta Calderón punto el que quiera ya entrar en su página web y ver de todo lo que estamos hablando ahí lo puede encontrar, Marieta Calderón punto com Marieta has comentado que eres coreógrafa de profesión a lo que te has dedicado durante muchos años más de más de dos décadas ¿eh?
20: Sí, más, más, más más, sí, bastante más. Eh, empecé como coreógrafa ya en el 94. Lo que pasa es que mi carrera no, no se hizo conocida hasta que fui coreógrafa de Operación Triunfo en el 2002. Hice dos ediciones de Operación Triunfo, hice Eurovisión en el 2003 con BET y bueno, aparte de otros, de otros programas y todo, pero bueno, realmente hay como un antes y un después. Es verdad que para que me llamaran para Operación Triunfo, ellos ya... Sí que sabían el trabajo que hacía, sobre todo en la Televisión Autonómica de Andalucía, eh, cuál era el trabajo que hacía, pero es a partir de ahí. Y después ya, mmm, eh, algo de lo que me siento súper orgullosa y súper feliz es de haber sido coreógrafa durante siete eh, años eh, de los carnavales, de, los carnavales. De, de las Palmas de Gran Canaria, de la Gala drag, de la Reina y de la Drag. O sea, que eso ha sido ya, eso lo tengo yo siempre en mi currículum, como vamos...
1: ¿Cómo fue mejor? aquello? ¿Cómo lo trabajabas?
20: Pues mira, eh, el, la, los primeros carnavales que hice fueron en el 2007, la Belle Époque. Ese fue mi primer carnaval y bueno, con la dirección de, de Israel Reyes la verdad que es fenomenal porque él me dejó también mucha libertad para porque cada coreógrafo al final tenemos como nuestro, nuestra manera de trabajar y nuestro sello, algo que nos caracteriza. Entonces yo en el 2007 con la Belle pop pude aplicar pues eh, mi, mi técnica y también pues aplicarla a un escenario tan grande como es trabajar en, en la gala de la reina y en la gala drag. Entonces, bueno, pues una maravilla. Y además, eh, en el año 2007 fue el décimo aniversario de la Gala Drag. Y tuve la suerte de que me tocó ese año eh, poder trabajar en la Gala Drag con todos los ganadores de todas las ediciones drag. Con lo cual es que tuve a todos los ganadores juntos. Y yo de repente, que nunca había trabajado con Drag Queen, sí, de repente sí, sí. me encuentro con los diez. Y digo, ¡ay, mi madre! Bueno, fue increíble, Maravilloso. De hecho, todavía sigo en contacto con ellos. Eh, nos, nos seguimos por las redes. Bueno, tengo unos recuerdos tan bonitos en general de todos los, de todos los años de carnavales. Muy, bon muy chulos.
1: Y también tendrás recuerdos muy buenos de, de, de la danza, ¿no? Como nos has comentado antes con Gelu Barbu. Sí. Me imagino que realmente sí. buenos.
20: Muy buenos. Yo además vivía en la calle donde Gelu Barbu tenía la escuela. Yo vivía justo... Mi edificio estaba enfrente. Y yo a los cuatro años ya le dije a mi madre, mamá, quiero ser bailarina. Y me apuntó a la Academia de Gelu Barbu, y estuve en Gelu Barbu muchísimo tiempo y después estuve con Leticia Soria. También estuve con Natalia Medina eh, y nada, o sea, que la verdad que, que yo le debo, bueno, pues todo como ha sido mi vida, se lo debo a la danza y se lo debo a Canarias porque no he podido tener mejores maestros. Y maestras como los que he tenido en Canarias y la posibilidad que nos han dado, sobre todo Gelu Barbu, que todos los años traía una cantidad de profesores de ballet clásico y contemporáneo de muchísimos países de Europa. Y entonces pudimos tener una formación eh, internacional en Canarias. Y esto es algo... Eh, que muy, pocos, muy pocas provincias, ahora que yo vivo en la península hace mucho tiempo Y sobre todo en aquella época, porque yo ya tengo 46 años eh, Que pudimos disfrutar de, y aprender de esa formación O sea que también
1: Claro, aquello fue como, como una gran época Una época, bueno, como es, es muy reiterativo no decirlo Pero es como una época dorada, casi casi
20: Sí, además fueron pues finales de los 80, porque finales de los 80 y, y parte de, lo, de los 90 fueron los lo fuertes míos, aunque yo empecé a, a bailar en el año 79. Imagínate.
1: Muy de <ríe> Qué niña. Pequeña era,
20: ¿eh? además, <ríe> ya, ya. Muy pequeña era. Muy pequeña.
1: Bueno, hombre, para la danza, la edad, bueno, también está bien cogerlo de, de joven.
20: Sí, sí, la verdad que, que es fantástico porque, bueno, pues empiezas tan pequeña que ya empieza claro. tu vida y la danza empieza a formar parte de tu vida, entonces está muy bien, sí.
1: Pues esa, esa gran época, no sé si ahora puedes calificar el momento en el que vive la danza.
20: Hombre, pues la verdad que no solamente la danza, sino ahora mismo en general el arte, con todo este tema de, de la pandemia y todo, pues está intentando ahí sobrevivir y, y es complicado porque en muchos en muchos sectores la danza que, que la puedes aplicar desde teatro, bueno, televisión, eventos, eh, está, está la cosa complicada, está, está muy difícil. Hay muchos bailarines, y hay menos, mucho menos trabajo entonces uh -huh. ahora mismo encontrarse un hueco entiendo que es complicado yo es verdad que llevo ahora ya un tiempo aunque sigo haciendo trabajos como coreógrafa pero estoy súper centrada ahora en el trabajo de diseñadora y estilista en los musicales porque estoy con, con la productora con Bion Entertainment que produce el tiempo entre costuras, ya llevo dos musicales con ellos y ya tenemos proyectos para el 2022 y para el 2023 y la verdad que estoy emocionada porque el mundo de, del diseño y sobre todo el diseño artístico, el diseño para, para artistas, para espectáculos lo llevo viviendo de toda la vida empezando en mi casa porque mi madre eh, y mi padre pues han estado muy relacionados con el mundo de la moda y ha sido, han sido los que me han transmitido todos estos conocimientos y yo ya Hacía vestuario desde, desde muy pequeña De hecho yo tengo Aparte de, de mi marca Marietta Calderón Design Con estos complementos que te, que te he comentado sí. Yo tengo mi almacén de vestuario De espectáculos para bailarines y para artistas Lo tengo en Sevilla eh, Porque he ido generando mucho vestuario Yo prácticamente en todos los trabajos Que he hecho como coreógrafa en muchísimos, sobre todo de eventos Y de televisión, el vestuario lo ponía yo Pero no me vendía como Ni estilista, ni nada, simplemente Lo ponía porque me parecía Que mis coreografías quedaban mejor Con, el, con mi vestuario Y con lo que yo quería transmitir
1: Sí, quién mejor, ¿verdad? Directamente
20: Mira, la verdad que Sí, no lo hace todo el mundo, pero bueno Yo he preferido mi trabajo que Al trabajo de otros profesionales, que con todo el respeto Pero bueno, si de repente yo hacía una coreografía de danza contemporánea pues quería, eh, que parece que en la tele todo es como frío y que no se tienen en cuenta muchas cosas pues yo lo he tenido muy en cuenta y eso ha hecho que mi, mi carrera también dé un paso más y si montaba una coreografía de danza contemporánea en la tele, quería que las bailarinas pudieran lucir los movimientos con un vestido acorde, entonces si no me ponían ese vestido, lo ponía yo, y ponía unos vestidos, y pongo unos vestidos pues con cuatro metros de, de vuelo para que realmente tenga sentido, o sea que sí, sí, yo muy feliz de haberlo hecho.
1: Eso es, y luego al final, pues bueno, pues ese trabajo bien hecho repercute y lo puede ver el, el espectador que esté al otro lado y, y se ve la calidad del trabajo. Pues un auténtico placer haber hablado con Marieta Calderón y haber conocido pues cómo se produce, ¿no? Dentro de esa superproducción musical el tiempo entre costuras, el vestuario, que lo va a hacer junto, que lo ha hecho, mejor dicho, junto con Lorenzo Caprile, pero también hemos hablado de la moda hoy, de la coreografía, de la danza, etcétera. Marieta. Un enorme placer y no me cabe la menor duda que todos los que nos han escuchado, pues eh, por lo menos el ánimo y las ganas de ir a ver el Tiempo Entre Costuras se les ha levantado y se les ha despertado segurísimo. Hay que esperar un poco, que llega en enero en el Pérez Gal 2, pero bueno, que es un espectáculo mayúsculo.
20: Qué bien, pues muchísimas gracias, un placer para mí también y, y seguimos en contacto,
1: seguimos seguro. En, seguro, seguimos en contacto, Marieta. Gracias por estos minutos, un saludo. Gracias.
0: Somos la mejor información Música y entretenimiento Las Mañanas de FaiCan.
1: Qué lujo y qué placer hablar con Diego Figueiredo Y con Marieta Calderón Los dos seguidos, enlazados aquí en Las Mañanas de FaiCan. Hacemos un descanso, nos vamos a publicidad Y a la vuelta tenemos que echar el cierre Con las noticias de la agencia y de los medios locales más cercanos ¿no? Dentro del ámbito digital
7: Navidad. Disfrutarás de más de 50 actos en la ciudad. Inauguración del Belén en la Plaza de San Gregorio, concierto navideño araguané con La Palma, llegada del Papá Noel, musicales, familiares, talleres, exposiciones, etc. Consume y disfruta de nuestros establecimientos y de nuestra ciudad. Ven a Tele esta Navidad. Más información en nuestras redes de Cultura.
4: Jingle bells, jingle bells, jingle all the way la
5: caja fría, más que nunca, contigo esta Navidad. Langostinos número 3, a 6,25 euros el kilo. Salmón ahumado noruego, a 21,90 euros el kilo. Solomillo congelado uruguayo, a 14,95 euros el kilo. Estamos ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, en la carretera General del Norte, Urbanización Divina Pastora y en Telde, en el Industrial El Goro, calle Josefina Mayor. Esta Navidad, todo un mundo de congelados te espera... En La Caja Fría, La Caja Fría, te desea una feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
2: Más de 30 años en continua emisión. Amplia cobertura en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Y más de 300.000 oyentes mensuales los convierten en la opción ideal para publicitar tu negocio. Aprovecha nuestros descuentos e infórmate sin compromiso en el 928 70 75 25 928 70 75 25. FICAN, red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
1: Y antes de poner punto y final al programa, vamos con las noticias, las últimas noticias de agencias. Sánchez anuncia un nuevo paquete de medidas de apoyo a la palma y pide mantener la prudencia. Canarias bate récord de contagios por coronavirus con 1.207 casos. Los científicos dan un plazo de 10 días para confirmar el agotamiento de la erupción de Cumbrevieja. Casi 360 jóvenes de Canarias competirán por ser el mejor empresario virtual de España. Agencias de ámbito general, Sánchez ve insuficiente la propuesta de Bruselas que limita las compras conjuntas de gas a situaciones de emergencia. Caramendi aboga por aplazar la aprobación de la reforma laboral si hay avances y si no está cerrado el acuerdo. Una tercera dosis de Moderna reduce sustancialmente el riesgo de infección por Omicron. Los Reyes recurren a una foto familiar para felicitar la Navidad con sus mejores deseos. Vox votará en contra del presupuesto de Almeida y presenta hoy enmienda a la totalidad. Canarias 7 en su versión digital. Gran Canaria y Tenerife apuntan al nivel 3 de alerta COVID tras la subida de contagios. El consejero de Sanidad Blas Trujillo admitió que hay una alta probabilidad de que estas dos islas suban este jueves de nivel tras registrarse un récord de contagios el miércoles y tener la UCI en alto riesgo. Un concierto en la discoteca de ADG suma al menos 47 contagios. Sánchez anuncia un nuevo paquete de ayudas a La Palma. Otros asuntos en Canarias 7. Los recargos por el catastro han crecido un 2% desde que no se envían los recibos a los vecinos. Vuelven los viajes del inserso y las colas, aunque cae un 40% la demanda. Socorren a 69 personas en Gran Canaria y van en ayuda de otras 32. Y la provincia punto es la sexta ola de COVID se dispara en Canarias y bate en un día el récord de contagios. Bruselas alerta de que los sueros no bastan para frenar la Omicron. Unos 1.500 adolescentes pasaron por la discoteca que ha provocado el mayor brote de Canarias. Así están en estos momentos tanto las agencias como los principales medios digitales que tenemos. Bueno, que nos vamos. Ponemos ya punto y final a las mañanas de Faicán y nos vamos a citar mañana viernes en el último programa de la semana. A la una llega el doctor José Luis Vázquez, a las dos Faicán Deportivo de la mano de Manolo Morales y a las seis y media, locos de remate. De seis y media a ocho y media es el nuevo programa aquí en Radio Faicán. Reciban un saludo de Mingo Montes de Oca en el apartado técnico y otro de mi parte. Sean felices y nos citamos para mañana a partir de las ocho y media de la mañana. Hasta mañana.
19: Ha
0: escuchado Las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández. Le esperamos de lunes a viernes de ocho y media a once y media.